0: Sie wussten alles über mich. Sie wussten, sie wussten, was ich esse, was ich trinke, welche Filme ich mag. Sie wussten, sie wussten, wussten, wo, woher ich komme, welche Zigaretten ich früher geraucht habe. Und, 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 und alles, was Sie wissen, wissen Sie, wissen sie. haben Sie aus dem Internet. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, über meine Kreditkarten. Unser ganzes Leben läuft über Computer und Sie wussten. Sie können mich einfach verschwinden lassen. Niemand Ist wird es ja kümmern, gut. niemand
1: wird es verstehen. Ja Kein Hahn würde mehr nach mir
0: krähen. Es wird alles wieder gut. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 106. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße euch zu einer neuen Sendung hier on the road. Chaos Radio Express ist mal wieder unterwegs und hat die von euch so toll gesponserte Bahncard zum Einsatz gebracht. Und der Weg führt mich jetzt, nachdem ich in der letzten Sendung ja schon bis Oldenburg vorgedrungen war, nach Ostfriesland, in der Gegend von Lea sind wir hier in der, in der unendlichen Weite. Es stürmt und braust, wie man das hier so erwarten möchte. Und ja, ich bin zu Gast bei Holger Bus und Ingo Busker. Hallo Holger. Ja, hallo. Tim. Hallo Ingo. Ja, hallo. Ja, ja, der Grund, warum ich hier bin, ist euer Projekt. Das Projekt ist bekannt unter dem Namen Mikrocopter. Ähm, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz äh, sagen, was das Projekt betrifft.
2: Ja, also ein Mikrocopter ist ein Quadrocopter, was vielleicht schon einige Leute kennen oder schon mal gehört haben. Ähm, der zeichnet sich dadurch aus, also es ist erstmal ein, ein senkrecht startendes Fluggerät, um das mal vorweg zu sagen. Ähm, der zeichnet sich dadurch aus, dass er ähm, vier Propeller hat auf vier Motoren. Und ähm, die sind kreuzförmig angeordnet. Und alle Propeller drücken den Luftstrom gleichförmig
0: nach unten. Und so fliegt er. Ja, also im Prinzip. Ich wollte erstmal einen kleinen Überblick geben. Ähm, das heißt, diese Dinger die sind ja wohl bekannt. Also wer äh, vor allem in den letzten Jahren auf den äh, Chaos-Communication-Kongress aufgelaufen ist oder vielleicht auch bei anderen äh, Veranstaltungen, wird sie sicherlich schon mal gesehen haben. Das sind diese kleinen, äh, biesigen äh, fixen äh, Maschinchen, die einem äh, immer um die Ohren fliegen. Und dabei auch noch so einen ganz kernigen Sound äh, von sich geben. Ja, ihr beide, <lacht> ihr beide habt ähm, dieses Projekt in Angriff genommen. Äh, wann ging das los? Wir haben äh, Ende 2006
2: damit angefangen. Mhm. Und was war der Grund? Wir haben durch Zufall mal ähm, eine Mikrodrohne gesehen. Das ja. ist ein kommerzielles Produkt von einem Quadrocopter mhm. und ähm, waren sofort von dem Grundprinzip angetan. Also diese, dieser simple Aufbau. Wo habt ihr den gesehen? Äh, ein Kollege von uns hat so ein Ding mhm. oder hatte so einen damals mhm.
0: und ähm, den haben wir uns nochmal angeguckt. Die sind nicht ganz billig, oder? Nee, richtig. Also die sind nicht ganz billig. Und wofür hat er den so verwendet? War das dann nur so aus Spaß an der Freude? oder? Ja, er macht Luftbilder mhm. und. Ähm, Dafür
2: taugen die Dinger so. ganz gut. Ja, genau. möchte mhm. ich Und ähm, da haben wir halt ähm, dieses Modell mal gesehen. Es gab es halt, halt allerdings auch schon vorher als, als Spielzeug in Spielzeugausgaben mit Gleichstrommotoren.
0: Mhm.
2: Und ähm, das Verblüffende daran war halt, dass dieses Funktionsprinzip relativ einfach ist und der mechanische Aufbau relativ einfach. Also man muss sich nicht weiter mit Aerodynamik auseinandersetzen, so wie, wie zum Beispiel bei Flächenfliegern. Und äh, das hat uns Elektrotechniker einfach angesprochen.
0: Genau. Jetzt wollte ich mir gerade fragen, was was euer äh, Hintergrund ist. Ich meine seid seid ihr auch so äh, schon so Flugnarren gewesen oder oder was sind so eure Hintergründe?
1: Nein. In also wir kommen, wir sind eigentlich äh, Elektrotechniker. Das heißt, wir haben Elektrotechnik studiert, Technische Informatik in der Fachrichtung und haben mit Modellbau eigentlich überhaupt nichts am Hut gehabt. Mhm. Vorher auch noch nie irgendwas in der Luft gehabt. Und äh, uns interessierte halt der, der elektronische Teil auch sehr mhm. und äh, wir hatten damals mal so ein bisschen hinterfragt bei diesem Kollegen und äh, das klang alles sehr kompliziert, was da drin ist an Elektronik, alles sehr hochtrabend und äh, da haben wir dann gesagt, äh, probieren wir das mal mit unseren Hausmitteln, was wir hier so haben, was wir so kennen, ob man das nicht auch einfacher machen kann mhm. und vor allen Dingen deutlich günstiger.
0: Mhm. Und dann habt ihr euch, äh, also das gilt jetzt auch für dich sozusagen, also ja. ihr habt da beide äh, sozusagen den gleichen Hintergrund. Genau.
2: Also äh, als wir das Gerät damals gesehen hatten, äh, hatten wir noch gar nicht daran gedacht, sowas auch selber mal zu bauen, weil es wirkte auf uns anfangs recht kompliziert und ähm, auch mit sehr komplizierter Sensorik und ähm, Algorithmen. Und äh, also von daher war ursprünglich der Gedanke gar nicht, das selber zu bauen. Aber ähm, die Idee ist irgendwie in unseren Köpfen gereift, sodass wir uns mal Gedanken darüber gemacht haben, Mensch, wie funktioniert sowas überhaupt? Wie werden die Motoren angesteuert? Ähm, also, wie, wie laufen die, wie könnten die Algorithmen ablaufen? Und dann irgendwann haben wir uns zusammengesetzt und haben wir gesagt, weißt was, wir bestellen jetzt mal Motoren und Propeller. Und dann haben wir angefangen.
0: Diese, ähm, also ich meine, jeder kennt ja natürlich den Hubschrauber, so. Da ist dann so ein Propeller und einer ist oben und einer ist äh, hinten, also zwei Propeller, um genau zu sein. Äh, ich hatte übrigens auch schon mal eine ganz lustige Sendung äh, über Hubschrauber, äh, vielmehr eigentlich über Hubschrauberkultur hier bei Chaos Radio Express, äh, fair mehr über Hubschrauber erfahren will, sollte vielleicht da nochmal reinhören. Aber ähm, ja, das, das Besondere an den Quadrocoptern ist ja, wie der Name schon sagt, wie du auch schon er erwähnt hast, dass es eben vier sind. Was, was ist der eigentliche Grund dafür, dass es äh, vier sind? Ähm, man braucht
2: ähm, zwei linksläufige und zwei rechtsläufige Propeller. Das heißt, die drehen sich in unterschiedliche Richtungen. Genau. Mhm. Das machen die deshalb, weil ein Propeller erzeugt nicht nur Schub als Luftdruck nach unten, sondern auch einen Drehmoment. Und wenn ich zwei linksläufige habe und zwei rechtsläufige, dann kann ich das Drehmoment damit kompensieren.
1: Bei einem, ähm Sofern die sich gleich schnell drehen? Ja, ja so ist es. Mhm. Beim Hubschrauber wird das zum Beispiel durch den Heckrotor gemacht, weil der hat ja einen großen Hauptrotor und der erzeugt ja auch einen Drehmoment. Und da wird das Drehmoment ausgeglichen durch den Heckrotor.
0: Der dann einfach entgegenbläst. Genau. Sozusagen. Mhm.
2: Und dadurch, dass ich halt ähm, vier äh, Motoren habe, die an jedem Ausleger sitzen, kann ich halt ähm, das Fluggerät auch in
0: alle Richtungen neigen. Genau, das mit dem Ausleger, also für die, die jetzt sozusagen so ein Ding noch nicht gesehen haben, sollte man nochmal kurz hier beschreiben, wie das eigentlich aussieht. Im Wesentlichen ist das einfach so ein Kreuz, ich vermute mal, das sind so Aluschienen ja. in der Regel, die dann einfach zusammengebaut werden in der Mitte, wo die sich treffen. Da sitzt dann die ganze Steuerelektronik und äh, an den Enden sind eben die Rotoren angebracht, die ja, sind einfach drauf ge weiß nicht, geschraubt wahrscheinlich, ja. Ne? ja. Und ähm, so, ich nehme mal an, immer die gegenüberliegenden haben dann auch die gleiche Laufrichtung. Ja, so ja? ist es. Okay. Und, Bruno ähm, habe ich dich gerade unterbrochen? <lacht> Keine Ahnung. Wie auch immer. Also, das ist das ist sozusagen das Setup und ähm, wenn man jetzt alle gleichzeitig laufen lässt, dann fliegt das Ding einfach nach oben.
2: Ja, also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, man stellt das Gerät auf den Boden und hätte jetzt keine Regelelektronik und würde alle Propeller idealerweise gleich laufen lassen. Mhm. Dann müsste das ähm, zwangsläufig senkrecht in die Luft steigen.
0: Mhm.
2: Ähm, wenn jetzt... Ähm
0: wenn so eine gewisse Grundkraft sozusagen erstmal erreicht ist. Ja, richtig. Um das also unter,
2: genau, unter idealen Bedingungen würde das Ding senkrecht nach oben steigen.
0: Was, was wiegt so ein ähm, Quadrocopter, wie ihr ihn baut?
2: Der wiegt so ähm, knapp ein Kilo, zwischen einem halben und einem Kilo. Mhm. Und, ähm, und was für
0: Drehzahlen müssen da jetzt erstmal erreicht werden, bevor sich das Ding dann hebt? Also die Propeller, die laufen so mit fünf bis 10.000 Umdrehungen. Oha, das mhm. ist schon fix. Ja. Und bei 5.000 geht schon los, sozusagen.
2: Ja, ja, das geht wahrscheinlich auch schon, schon früher los. Es hängt ein bisschen von der Aerodynamik des Propellers ab. Mhm. Und ähm, äh, wenn halt Schwebegas ähm, äh, produziert wird, dann hebt er halt ab. Schwebegas heißt was? Also dann ähm, äh, ist der Impuls von den Motoren genauso groß wie der äh, Impuls der. der da, also, dass er sozusagen schwebt, also Gas genau. im Sinne von
0: Gaspedal, also sozusagen so viel Power, wie man irgendwie braucht, um ja. das Ding einfach in der Luft zu halten. Mhm.
2: Das ist. <lacht>
0: So, das heißt die die ganze Flugphysik basiert im Prinzip darauf, dass die Dinger sich gegenseitig äh, stabilisieren. Das heißt, das Ding klebt eigentlich im Idealzustand, in diesem Schwebegaszustand einfach wie so ein Punkt einfach mitten einfach so mitten in der Luft wie so ein was weiß ich so ein Ballon, der gerade nicht mehr steht Ja, genau. Nun sehen. ist
2: es nun ist es natürlich so, dass es ideale Zustände nicht gibt und dafür äh, und dann kommt die Elektronik ins Spiel, die ähm, misst genau die aktuelle Lage des Mikrocopters. Und steuert dann halt die Motoren so geschickt an, dass sich ähm, immer die gewünschte Lage einstellt. Mhm. Also gegebenenfalls durch eine Luftverwirbelung oder sowas würde das Gerät um, äh, sagen wir mal, einen Grad nach vorne kippen. Dann misst die Elektronik das schon und kompensiert das. Dadurch würde der vordere Motor etwas mehr Schub kriegen oder der hintere Motor vielleicht etwas
0: weniger Schub. Und dadurch dreht er sich halt ganz leicht wieder zurück. Das heißt, wenn irgendwie ein Luftstoß kommt und irgendwie den einen Arm nach oben äh, drückt, dann... Kann die Sensorik das bemerken man genau. bemerkt es und lässt dann denjenigen, der nach unten äh, gedrückt wird, einfach stärker rotieren. Richtig. Im Gegenzug muss natürlich der vordere, äh,
2: der vordere um denselben Wert gesenkt werden, mhm. weil ansonsten würde ich das ähm, den Gesamtdrehimpuls wieder ähm, durcheinander bringen und das Ding würde anfangen zu gieren. Also mhm. würde sich auf der Stelle drehen. Mhm. Also es muss äh, in dem Fall immer der vordere um denselben Faktor äh, langsamer werden als der hintere.
0: Mhm. Verstehe.
2: Und äh, die Lageelektronik löst die Winkel in etwa tausendstel Grad auf mhm. und ähm, die läuft mit 500 Hertz. Also 500 Mal pro Sekunde wird der Winkel berechnet und halt die Motoren ein, kriegen einen neuen Sollwert. Und das macht es halt möglich, das Ding so stabil in die Luft, äh, in die
0: Luft zu kriegen. Wenn man, wenn man das mal so ausprobiert, wenn so ein Teil neben einem fliegt, so dann äh, merkt man ja, wenn man das Ding so anschubst, dann ist einfach diese Ausgleichbewegung ist einfach instantan. Ja. Also es geht ja wie so eine Katze, irgendwie faucht es einfach sofort zurück und, und hält sich einfach drin. Aber wie fliegt man denn damit jetzt? Ich meine, wenn er die ganze Zeit sich stabil in der Mitte hängt, dann äh, hängt er ja immer nur am gleichen Punkt. Also was führt jetzt in der Flugphysik dazu, dass man damit auch irgendwo hinfliegen kann?
1: Ja, ja. Wir haben, ja einen, wir haben ja einen Modellbausender, das heißt die Steuerung läuft über einen handelsüblichen Modellbausender mhm. und da kann man zum Beispiel, wenn man nach vorne fliegen will, das heißt das heißt nicken, wir bezeichnen das als nicken, dann wird einfach der hintere Propeller beschleunigt, der vordere halt äh, läuft langsamer, dadurch neigt sich das
0: Fluggerät nach vorne und die fliegt nach vorne. Das heißt diese Neigung wird bewusst auf einen bestimmten Winkel gehalten. Und umso größer dieser Winkel ist, umso schneller fliegt er? Und so weiter geht er nach vorne. das ist richtig. Ja, richtig. Wie weit kann man das so treiben? Also mit bestimmt nicht mal also 90 kannst, Grad, oder? Doch, man, man, man kann im Prinzip bis 90 Grad, Und dann nicht. hat man
2: natürlich keinen kein Auftrieb mehr. Das ja. heißt, der sagt natürlich mit Erdbeschleunigung. Verstehe. Macht
0: nicht viel Sinn. Aber so 45 Grad ist? Das ist durchaus möglich, ja. Und was ist so der ideale, weiß ich nicht, wo, also wie kommt man am schnellsten voran? Wie viel Grad muss er sich dann...
2: Also wenn, wenn ich fliege, dann ähm, und ich will jetzt schnell nach vorne, dann drehe ich ihn kurzzeitig um 90 Grad nach vorne. Dadurch also kriege dann einen gewaltigen Schub mhm. nach vorne. Und dann ähm, kompensiere ich das wieder. Also stelle ihn wieder mehr oder weniger äh, senkrecht. Mhm. Also waagerecht. Und ähm, dann hat er schon mal den, den, die Vorwärtsbewegung. Und ähm, wenn man jetzt ähm, nicht also
0: in moderat neigt. Also du erzeugst sozusagen kurzzeitig so einen Bewegungsimpuls ja. nach vorne, ja. gehst dann gleich wieder horizontal und nimmst einfach sozusagen diese Acceleration das, einfach mit. Richtig, das würde schon reichen.
2: Ah, ja. Man kann allerdings auch den, ähm, den Stick von der Fernbedienung einfach nur, sagen wir mal, zwei Grad nach vorne bewegen und dadurch bewegt er sich ganz gemächlich nach vorne mhm. und ähm, bewegt sich dann halt in die Richtung.
0: Ähm, handelsübliche Fernbedienung hast du gesagt, Ingo, was, ähm, was heißt das? Also wie... Was für ein Handel muss ich da gehen, damit das üblich ist?
1: Modellbauhandel. Also wenn man in einem Modellbaufachgeschäft geht und man möchte eine Fernbedienung haben, also einen Sender für ein Modellfluggerät zum Beispiel, dann, äh, dann geht das. Die laufen für gewöhnlich auf 35 Megahertz. Mhm. Und äh, wir haben halt einen Empfänger drin, das sind halt Standardkomponenten aus dem Modellbaubereich. Das macht es halt ein bisschen einfacher.
0: Also eine ganz normale, analoge Funkkommunikation. Ja. das ist da analog, läuft. ja. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn man irgendwie irgendjemand mit seinem Quadrocopter auf der Wiese äh, sieht, dann kann man dann auch mit einer handelsüblichen Fernbedienung dann seinen Kopter da übernehmen.
1: Und wenn man die richtige Frequenz treffen würde, den richtigen Kanal einstellt, dann hast du da sehr große Wahrscheinlichkeit, dass das geht, ja. Okay.
2: Ja, also ich sag mal so, wenn man jetzt einen zweiten Sender auf dem selben Kanal anmacht, dann hat man normalerweise den Effekt, dass sich beide Frequenzen so mischen, dass der Empfänger nichts Anständiges mehr empfängt, mhm. weil ja der andere Sender auch noch in Betrieb ist. Ja. Es ähm, sei denn, man ist sehr
0: viel stärker, oder?
2: Ja, wenn man jetzt die Empfangsstufe so weit drosselt, dass man nur noch den einen Kanal dadurch kriegt, das wäre es im Prinzip möglich, das Ding dann zu kidnappen, falls du darauf ansprichst.
0: Ja, ich meine, das ist ja so ein Szenario. Ich meine, gerade so diese Mikro-Drohnen-Systeme, die du da vorhin angesprochen hast, die sind ja auch, sagen wir mal, werden ja auch wirklich genutzt, so mhm. auch so bei Law Enforcement Behörden zum Beispiel, was weiß ich, das sind ja auch so optimale Überwachungsgeräte mit Kameras bestückt. Mhm. Kann man sie schon fragen wer alles so in der Lage ist das Ding so durch die Gegend zu fliegen Naja gut darauf äh, wollte ich jetzt gar nicht so sehr zu sprechen kommen diese Fernbedienung ähm, damit steuert man sozusagen äh, ja alles aber äh, was 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 muss man denn alles steuern können um das Ding voll in Kontrolle zu haben also die Neigung also es gibt auch, auch ein ein Vorne ja also obwohl das Ding ja im Prinzip jetzt wenn man so drauf schaut, kein wirkliches vorne hinten hat, es gibt einen vorne.
1: Ja, es ist ja symmetrisch aufgebaut, das heißt also optisch gibt es kein vorne, aber wir haben halt einen dieser Ausleger, markieren wir halt als vorne ja. und darauf beziehen sich die Bewegungen von der Fernbedienung. Das heißt, wenn ich, wenn ich meinen Steuerknüppel nach vorne bewege, dann neigt er sich in den Richtung von diesem markierten Ausleger. Steuerknüppel gibt es da zwei. Genau, ich habe einen Steuerknüppel, mit dem kann ich nach vorne und hinten, also vorne,
0: hinten, links, rechts. Das ist die Neigung. Nick und Roll. Okay, das heißt auch, wenn ich nach links fliege, dann das gleiche Prinzip. Das genau. Heißt, dann kippt er einfach nach links ab und genau. dann ist ja das genau dasselbe. Okay, Richtig. Hm. Dann habe ich
1: einen anderen Steuerknüppel, damit kann ich äh, das Gas vorgeben. Das heißt halt Gas, darum vorher noch Schwebelgas ja, Das ist im Prinzip die, die, die Geschwindigkeit der Motoren. Und ich kann auf der Stelle drehen, das heißt gieren.
0: Gieren. also sozusagen in, um die in sich, drehen, genau. in sich rotieren und ähm, wie beim Hubschrauber auch, ne? Der Heckrotor. Achso, das heißt, da äh, nutzt man dann sozusagen diesen Effekt, den ihr vorhin sozusagen der sozusagen eigentlich erstmal ausgeglichen genau. gehört, dass man die, äh, die Rotation der beiden linksdrehenden sozusagen runterfährt und dann dreht er sich nach rechts. Genau. Ja? Ah, okay. Eigentlich alles ganz logisch, ne? Ja, ja. also wie gesagt, das Prinzip
2: ist ähm, sehr ist trivial mehr oder mhm. weniger das Funktionsprinzip ist auch schon seit seit über 100 Jahren bekannt. Und ähm, äh, weil, weil es halt dementsprechend einfach ist. Nur die ähm, heutige Mot Motorik und
0: Sensorik und Elektronik, die macht es jetzt halt erst möglich, dass man das auch die Dinger ständig umzusetzen. Weil genau. man muss halt permanent das machen. Gab es denn schon mal so vier, äh, vier Rotorsysteme, sagen wir mal so Large Scale, so als Hubschrauberkonzept?
2: Ja. ja, also in den 20er Jahren gab es schon die ersten flugfähigen Geräte. Die funktionierten mit äh, mit mechanischen Kreiseln. Und äh, in den 60er Jahren haben die Amerikaner da auch schon ähm, Experimente mitgemacht. Die haben richtig bemannte Fluggeräte damit gehabt.
0: Mhm. Aber das war wahrscheinlich alles zu kompliziert, zu teuer, zu aufwendig, nicht zuverlässig, weiß ich nicht.
2: Weiß Woran das jetzt letztendlich gescheitert ist, weiß ich nicht. Vielleicht war es einfach, dass der einrotorige Helikopter ähm, vom Prinzip her so viel einfacher war, weil er halt nur eine Antriebsmaschine hat dass sich das halt für den manntragenden ähm, Betrieb halt durchgesetzt hat. Mhm.
0: Auch wenn natürlich die Steuerung eines solchen Helikopters ungleich komplizierter ist, weil man ja da... So ja gut, also wenn
2: man jetzt äh, einen riesigen Helikopter hat, manntragend, <lacht> ähm, da ist wahrscheinlich das Handling über die Taumelscheibe, also über die die ähm, Blattverstellung wesentlich einfacher als als im kleinen Maßstab, weil ähm, so ein großer Helikopter vielleicht auch nicht, nicht so schnell irgendwo aneckt, wie jetzt bei unseren kleinen Modellen. Mhm.
0: Wie, hoch, wie hoch könnt ihr eigentlich fliegen? Soweit der Sender reicht. Das ist so dem Ding egal. Also wenn der ja. Sender weit genug, dann ja. geht er so, ja, bis genau. keine Luft mehr gibt. Ja, sozusagen. so ungefähr. Ja. Und wie schnell ist das Gerät?
2: Ähm, einer bei uns aus dem Forum hat mal eine Geschwindigkeitsmessung gemacht mit dem GPS und die sind auf 95 km/h gekommen. 95 Stundenkilometer. Ja genau. Jetzt nur nach oben oder auch nach vorne? Nein, nur nach vorne. Also der hat, der ist erst natürlich auf Höhe gegangen, hat das Ding mehr oder weniger 90 Grad nach vorne geneigt und ist damit quasi einfach mal Hat Power. den Sprung mitgenommen. Nach vorne.
1: Genau. Äh, aber ist er dann schneller als im Steigflug? Ja, ja, ja. Aber wir haben auch schon so 75 km/h im normalen Flug haben wir auch schon gemessen.
2: Wir sind aus Spaß mal mit dem Auto nebenher gefahren. Einer saß auf dem Beifahrersitz <lacht> und hat das Ding <lacht> gesteuert.
0: Und dann sind wir auf der Landstraße gefahren und hatte sozusagen ein kleines Vögelchen dabei, was irgendwie immer. Ja, genau. <lacht> ja, der eine mag Katzen und äh, Hunde und andere lassen Quadrocopter hinter ja, sich Ja, genau, gehen.
2: das geht ganz gut. Das geht auch geht sogar auf dem Fahrrad, wenn man freihändig fährt und man mhm. fliegt immer mit dem Quadrocopter vor sich her.
1: Das geht auch.
0: Okay, jetzt, äh, jetzt ist, äh, was wir noch nicht so richtig erwähnt haben, in der Mitte äh, prangt ja die ganze äh, Elektronik. Und du hast ja schon gesagt, wenn, ja, um das Ding wirklich in Kontrolle halten zu lassen, muss man die ganze Zeit diese Sensoren überprüfen. Also man muss verschiedene Flugparameter äh, überprüfen, um überhaupt erstmal diese Stabilität hinzubekommen. Wie äh, ja, wie misst man denn das, was man jetzt? Ähm, also was, was gibt es da überhaupt für eine Sensorik und wie weit also ist die relevant für den Flug?
2: Der Hauptlageregelung, äh, der Hauptlageregler, wir nennen die Platine Flight Control. Ja die ist mit verschiedenen Sensoren bestückt. Es sind äh, dreiachsige Beschleunigungssensoren da drauf. Also dieses typische XYZ, was man mittlerweile fast in jedem genau, Telefon hat. Hm. Richtig, der Mister damit Beschleunigung. Der Haupt, die Hauptidee von diesem Beschleunigungssensor ist, wie eine elektronische Wasserwaage zu arbeiten. Das heißt, der misst hauptsächlich die Erdbeschleunigung, die man nach unten zeigt. Also wenn das Ding jetzt hier auf dem Tisch steht... Ähm, dann misst es eine Beschleunigung, auch wenn ich das Gerät nicht bewege. Und zwar immer die Erdbeschleunigung, die quasi äh, in Richtung Boden zeigt. Mhm. Und dazu kommen noch äh, drei äh, Drehratensensoren, sogenannte Gyroskope. Die messen die Drehrate der Bewegung.
0: das? Wie, heißt, wie, machen das? wie, wie funktionieren diese Dre Gyroskope eigentlich?
2: Das sind... Ähm, ähm, elektronische Bauteile, die haben äh, mechanische äh, mechanisch aufgehängte Teile da drin und die sind äh, in Bewegung, die werden in Schwingung gebracht und die nutzen den Coriolis-Effekt.
0: Das also heißt, wenn sich um sie, rum, her, um sie herum dreht, dann dreht sich das, was innen angetrieben wird, anders?
2: Ähm, ja, es wird, es wird ein Teil in Schwingung gebracht und äh, in dem Moment, wo es sich dreht, entsteht äh, in eine bestimmte Richtung eine Kraft, und diese Kraft wird halt gemessen. Das nennt sich die Coriolis-Kraft. Muss man mal ins Physikbuch gucken, um das nochmal nachzulesen gegebenenfalls. Und ähm, diese Kraft wird halt gemessen von diesen Sensoren und dadurch kann es genau die Drehgeschwindigkeit
0: messen. Das heißt, was ihr wisst, ist einerseits, wie sich das gesamte Gerät gerade bewegt, relativ zur Erdbeschleunigung. Und ihr wisst, wie es sich in sich zu seinem, relativ zu seinem Ursprung in der Mitte dreht. Ja, richtig. Also, ähm, wenn diese, jetzt, diese Drehgeschichte ist nicht dreidimensional, sondern das ist nur. Doch, das ist dreidimensional. Auch dreidimensional. In, in alle drei mhm. Achsen wird die Drehgeschwindigkeit ah, gemessen. Ah, okay, alles klar. Also in alle drei Achsen wird Beschleunigung, in alle drei Achsen wird die Drehgeschichte gemessen. Und das auch mit diesen 500 Hertz, die du erwähnt genau. hast. Genau. Okay. Und man braucht, ähm, diese Sensorik, dass man
2: halt, äh, drei Drehratensensoren hat und drei Beschleunigungssensoren weil ähm, die Messergebnisse so miteinander verrechnet werden müssen, dass man abschätzen kann, wo ist zurzeit unten. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur den Beschleunigungssensor benutzen würde, dann würde das ähm, theoretisch hier auf dem Tisch funktionieren, weil der Beschleunigungssensor ganz gut liefert, wo ist jetzt unten. Aber man darf nicht vergessen, dass das Fluggerät ja auch in Bewegung ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Kreis fliege, dann zeigt der Beschleunigungssensor, eine Zeit lang halt nicht nach unten, sondern äh, quasi in Kreisfluchtrichtung auch nach außen. Mhm. Und dann wüsste die Flight Control natürlich nicht mehr, wo ist jetzt eigentlich wirklich unten. Und dafür braucht man halt die Drehratensensoren, ähm, die messen, wie ist eigentlich die tatsächliche Bewegung gewesen. Die integrieren diese, diese Bewegung auf und äh, schätzen anhand der, der Drehraten wieder die aktuelle Richtung, wo gegebenenfalls unten sein könnte. Das wird dann wieder gestützt mit, den, mit dem Wert aus dieser elektronischen Wasserwaage, also dem Beschleunigungssensor, und äh, anhand dessen wird, äh, schätzt die gesamte Elektronik
0: ab ständig, wo es gerade unten. Aha. Das heißt, ähm, der Wert, die Beschleunigung selber, ist nicht unbedingt immer was Wert, aber man braucht sie aber auch immer. Also auch nur ja. mit dem nur mit dem Giro? Wüsste man jetzt auch nicht, was Sache ist. Dann weiß man nicht, wo unten ist. Also man könnte grundsätzlich damit fliegen. Also zum Beispiel,
1: dann hätte man bloß den Effekt wie beim Helikopter. Beim Helikopter ist das so, wenn ich den Steuerknüppel nach vorne bewege, dann neigt sich die rote Achse nach vorne. Und wenn ich ihn wieder gerade stellen will, muss ich ihn wieder nach hinten ziehen. Ja. Und bei uns ist das so, dass die neutrale Position, das heißt, wenn ich keinen Steuerknüppel bewege, immer gerade unten ist. Und darum interessiert uns sehr, wo unten ist. Und das machen wir halt über diese Beschleunigungssensoren. Das heißt also, ich bewege meinen Knüppel nach vorne, er neigt sich nach vorne, ich lasse ihn wieder in eine neutrale Position. Beim Helikopter würde er jetzt einfach weiterfliegen, ja. unser richtet sich aber wieder gerade, gerade, stellt sich wieder gerade neutral hin. Mhm. Das ist der große Unterschied. Das macht es aber auch verhältnismäßig einfach zu fliegen. Weil beim Helikopter muss ich ständig im Prinzip den Steuerknüppel bewegen, weil ich immer die Bewegung ausgleichen muss. Und bei uns muss ich im Prinzip nur loslassen und ich habe ihn wieder
0: neutral. Mhm. Aber dazu muss man wissen, wo unten ist, genau. damit man sich sozusagen wieder leigen kann. Und ganz unten genau. heißt sozusagen rausfinden, wo die Gravitation saugt. Ja, im Prinzip wohl. Und also im Prinzip die, die elektronische Wasserwaage, die ich vorhin schon. Ja, ja, genau. Aber das ist ja sozusagen der, der Grundwert. Wenn, wenn sozusagen alles neutral ist, dann kommt irgendwo ein G her und äh, das sieht man dann. Genau. Und ähm, das mit diesem Ausgleich ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Also wenn ich jetzt einen Kreis fliege, dann habe ich Fliehkräfte. Das ist das, was genau. du meinst. Und genau. die sieht man auch beim, im Beschleunigungssensor. Richtig. Weil das die heißt, dann wie Gravitation
2: wirken. Genau. Also ich kann das nicht auseinanderhalten, echte Beschleunigung und Erdbeschleunigung. Das kann man am Messwert nicht sehen. Und dann müssen halt ständig diese Werte miteinander verglichen werden. Und dann wird halt geschätzt, wer von diesen Sensoren liefert das bestmögliche Ergebnis. Mhm. Und ähm, so werden unter Umständen die, äh, die Sensoren, zum Beispiel wird dann die Gewichtung des Beschleunigungssensors zurückgenommen. Und dann sagt man einfach jetzt, stütze ich mich halt mehr auf die Gyros, also auf die Drehratensensoren. Andererseits, wenn das Fluggerät einigermaßen ruhig in der Luft liegt, weiß man, dass der Beschleunigungssensor einen relativ guten Wert liefert. Und dadurch wird halt der Beschleunigungssensor wieder stärker gewichtet.
0: Das heißt, umso mehr die Gyroskope sozusagen an Drehbewegungen melden, umso weniger kann man dem Beschleunigungssensor vertrauen. Ja, so im Prinzip ist das so. Und gibt auch so, ich meine, funktionieren denn diese Sensoren auch immer zuverlässig? Also ist das also sind die so also gut, wie man es äh, die die Sensoren auch... die Sensoren funktionieren äh, grundsätzlich ganz zuverlässig.
2: Die haben nur einen entscheidenden Nachteil und das ist Temperaturdrift. Die äh, Sensoren, die driften alle unterschiedlich stark und äh, die Algorithmen versuchen halt auch ähm, die aktuelle Drift zur Zeit, die zurzeit herrscht, zu berechnen und abzuschätzen und wieder zu kompensieren. Das Was machst du mit
0: Drift genau? Also
2: ähm, wenn ich zum Beispiel äh, von Temperaturstrift äh, rede, dann ist es so, wenn ich jetzt meinen Mikrokopter in den Backofen stelle und ihn um, um 50 Grad erwärme, dann laufen mir die Messwerte weg. Das heißt, die Messwerte liefern mir ähm, zum Beispiel eine Drehrate von, sagen wir mal, 3 Grad pro Sekunde. Wenn ich mich dann nur auf diese 3 Grad pro Sekunde stützen würde, dann würde das Ding zwangsläufig nach 10 Sekunden um 10 Grad, äh, 30 Grad schief stehen. Mhm. Und ähm, die Elektronik, beziehungsweise die Software, die ähm, misst ja alle Sensordaten und kann aber jetzt abschätzen, dass der Beschleunigungssensor jetzt gesagt hat, ich habe mich aber nicht gedreht. Der Gyro ähm, meint aber, er würde sich beharrlich drehen, eben durch diese Temperatur drift. Und dann schätzt die Software ab,
0: wie stark driftet denn jetzt mein ähm, Gyroskop zurzeit. Das heißt, die korrigieren sich einfach nur auf Basis ihrer <lacht> laufenden Werte. Ähm Normalität. Das genau. ist, ihr habt keinen Temperatursensor drin und sagt, oh nein. Gott, sind sie auf 50 Grad, Irgendwie, da stimmt wieder bestimmt nichts, mhm. sondern ist einfach nur so eine mehr so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, fast schon. Ja,
2: es ist ja so, dass die Sensoren an sich redundant sind. Das heißt, ich habe ja drei Beschleunigungssensoren und drei Drehratensensoren und die müssen ja im Prinzip alle dasselbe
0: anzeigen. Ach du hast von jedem, meinst du jetzt die X, Y, und, und Z ähm, oder meinst also, du, du hast alles mal drei? Ja, also, ähm, also hast du dreimal x, y und z oder meinst du, du hast x, y und z? Nein, also ich habe drei Drehratensensoren
2: und drei Beschleunigungssensoren. Die benutzen, benutze ich ja alle dazu, um einen Wert festzustellen. Und zwar, wo unten ist. Mhm. Ähm, Im Prinzip könnten ja alleine drei Beschleunigungssensoren das machen. Oder alleine drei Drehratensensoren. Ja. Ähm, ich habe aber ja nun die doppelte Anzahl, also ein gewisses, eine gewisse Redundanz. Und genau das ermöglicht es mir, ähm, Drift abzuschätzen.
0: Das heißt, das ist ähm, sozusagen der eigentliche, die eigentliche Ingenieursleistung am Anfang gewesen, um das Ding überhaupt erstmal stabil in der Luft zu kriegen. Ja, unter unter anderem. Also unter anderem.
1: Ähm Wir konnten ja auch nicht fliegen, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wir, haben, das wir sind ja sehr blind an die Sache rangegangen, wir haben da ein Fluggerät gebaut, haben das Software programmiert sicherlich mit dem einen oder anderen Bug und wir konnten auch nicht fliegen. Das heißt, das war am Anfang sehr interessant. Liegt es jetzt daran, dass wir wirklich nicht fliegen können oder liegt das daran, dass wir einfach falsch programmiert haben?
0: Ne? Ich meine, ihr habt ja so an den, an den Regeln gezogen, das Ding hat sich nicht geneigt oder doch das wohl? Aber ja, ja. dann war dann plötzlich ein Busch entweg und dann okay. dann war der Busch war dann, dann war
2: der Flug ziemlich kurz.
0: Hat man sich die Heckenschere. Ja, ja. ja genau. Und ihr habt also das war dann einfach nur so mühsame Kleinarbeit ja, und am Anfang Wir sind Am Anfang ja. sind wir angefangen und haben auch nicht draußen. Habt ihr denn damit explodiert? gerechnet, dass ihr diese so, so einen Sensorenabgleich machen müsst? War das schon von Anfang an äh, so? nein, Ist das klar? Das, nein, das hat sich alles so erst ergeben.
1: Mhm.
2: Also wir haben äh, ganz blauäugig angefangen und haben gesagt: komm, so müsste das eigentlich funktionieren. Und, und ähm, unsere erste Herausforderung war zum Beispiel, den, ähm, den Drehzahlsteller für die Motoren zu entwickeln. Ähm, weil das sind ja. Ähm, im Prinzip Wechselstrommotoren, die brauchen also ein, ein Drehfeld von außen und nicht nur, eine, nicht nur eine Gleichspannung und dann drehen sie los, sondern ähm, die brauchen halt einen sogenannten Brushless regler Das sind ja brushless motoren Und äh, den mussten wir ganz zuerst entwickeln, weil es halt äh, am Markt keinen gab, der das, der unseren Anspruch, Ansprüchen äh, genügte. Aber was war mit den anderen? Was war da falsch? Ähm, die normalen, die es im Modellbau gibt, die werden mit 50 Hertz Update-Rate gefahren. Und ähm, sind, daheim, sind halt dafür ähm, gebaut, äh, dass man zum Beispiel ein Flugzeug damit antreibt. Man hat also sehr langsame Drehzahländerung.
0: Ja, okay, verstehe. Das hängt
2: halt damit zusammen, dass der dass der Benutzer normalerweise <lacht> ganz langsam nur seinen Gasstick bewegt.
0: Aber da ihr dann, ja im Prinzip mit 500 Hertz genau. Korrekturen anbringen wollt, könntet ihr ja nur jeden zehnten Wert äh, sozusagen da wirklich umgesetzt wissen. Richtig, und die Dinger wären viel zu träge
2: gewesen, das wäre also gar nicht gegangen. Mhm. Und dann haben wir ähm, halt zunächst diesen Brushless-Regler entwickelt. Und ähm, der dann halt exakt das machte, was wir uns, wie wir uns das vorgestellt
0: haben. Und das war halt eine der ersten Hürden, die wir überhaupt nehmen mussten. Das heißt, an der Stelle konntet ihr auch eure Elektrotechnik-Expertise gleich äh, voll zum Einsatz bringen. Ja, genau. Heißt Entwickeln, dass ihr da jetzt noch ein fertiges Bauteil genommen habt und das nur anders gesteuert habt oder habt ihr da wirklich was gebaut? Nein, wir haben also einen
2: Schaltplan gezeichnet, Platine geätzt, mhm. Teile draufgelötet, Software programmiert und dann ging es los.
0: Okay, also im Wesentlichen ging es nur darum äh, zu regeln, wie der Strom zum Motor kommt und die häufig eher sozusagen in Rotation gebracht Ja, so
2: ganz grob kann man das so sagen. Also es ist so, der Brasches-Regler, der ähm, bestromt den Motor. Dadurch dreht der Motor sich ein ganz kleines Stück. Und dann wird die Spannung, die der Motor erzeugt, dadurch, dass er sich dreht, wird, wird wieder gemessen. Und anhand ähm, der gemessenen Spannung wird entschieden, wann der Motor sich so weit gedreht hat, dass äh, auf die nächste Phase geschaltet werden kann. Ah ja. Also es wird im Prinzip die Rotorlage versucht äh, zu äh, Also es wird die Rotorlage geschätzt und ähm, dadurch halt die sogenannte Kommatierung, Das nennt, das ist halt das, wenn von einer Phase auf die andere geschaltet wird, wird dadurch gesteuert. Und und diese ähm,
0: diese Motorsteuerung, die kommt jetzt auch immer noch zum Einsatz oder gibt es mittlerweile solche Dinger auch äh, fertig zu kaufen, die die entsprechenden Anforderungen entsprechen? Ne, also wir, wir nutzen noch unsere eigenen. Okay. Aber die Motoren, das ist wiederum handelsüblich, das was so auch im Modellbau generell, also überhaupt, denke ich, ist so. Im Wesentlichen sind das alles Modellbau-Komponenten, kann man das äh, so sagen?
2: Ja, also auf Modellbaukomponenten beschränkt sich eigentlich auf die Motoren und auf die Propeller <lacht> mhm. und äh, vielleicht noch der Akku.
0: Ja. Ja gut, der Sender und der Empfänger. Das, das ist ein Lithium-Ionen-Akku. Ja. Mhm. Auch so, also dann eben auch so wie im Modellbau verwendet jetzt Kinder. Ja, genau. Richtig. Oder? Also es ist mhm. schon,
2: das stimmt schon. Das ist schon einiges aus dem Modellbau da drin.
0: Mhm. Ähm, das sind ja jetzt aber nicht die, die einzigen Sensoren, die in dem äh, Gerät verbaut sind. Ihr braucht ja, äh, ihr müsst ja auch noch wissen, wo ihr seid im, im Z, oder? Also wie hoch ihr fliegt. Ja, dafür haben wir dann einen Luftdrucksensor drauf. Mhm.
2: Der misst den atmosphärischen Luftdruck. Und ähm, wenn sich die Höhe ändert, dann ändert sich dementsprechend auch der Luftdruck, weil je höher man steigt, desto niedriger ist der
0: Luftdruck. Wie häufig ändert sich so das? Ich meine, 500 Hertz äh, ja, Je nachdem. bestimmt nicht, oder? Doch. Ja.
2: Ja, Also je nachdem, wie schnell sich das Ding nach oben und nach unten bewegt.
0: Also ja, klar, wir, wir, wenn man mit wir 100 Kilometern durch die Gegend jagt, dann verstehe <lacht> äh, okay, genau, also, ich Ja,
2: wir, wir messen den Luftdruck auch schon äh, mit 100 Hertz. Man darf auch nicht vergessen, dass der Luftdruck auch sehr großen äh, atmosphärischen Schwankungen unterleg unterlegen ist. Und die Motoren, die, die Propeller
0: die erzeugen ein gewisses Rauschen, das muss natürlich alles, alles geglättet werden. Weil die ja sozusagen die ganze Zeit auf die Luft trommeln und ja. dadurch auch Druckveränderungen bringen. Genau, richtig. Wo ist denn dann der Sensor angebracht?
2: Der ist mitten in der, äh, auf, der, auf der Hauptplatine. Aber eigentlich ist er ja dann relativ weit weg von diesem Rotoren. Ja, also direkt unter, unter dem Rotor würde es überhaupt <lacht> nicht funktionieren. Also es, äh, es ist im Prinzip die einzige Stelle, wo es funktioniert. Ah ja. Unter den Propellern geht es natürlich zwangsläufig nicht, weil ich darunter den, den Luftdruck der Propeller habe.
1: Ja, man sollte auch sehen, dass man den, den Sensor ein bisschen kapselt oder halt bei unserem Modell hier haben wir halt einen Deckel drauf. Das heißt also, wenn wir Propeller Propellerwind drauf. Drauf, auf diesen Sensor drauf trifft, dann hätte man halt eine
0: Falschmessung. Okay, das ist also kein Regenschutz, sondern es geht da im Wesentlichen um den Luftdrucksensor. Da steckt jetzt noch so ein Strohhalm drin, hat das auch was damit zu tun oder ist das nur für Nein, das ist Antenne? das Antennenröhrchen. Achso, ich dachte schon, das wäre jetzt dann so.
1: Das. Ja, wir haben ja so ein Kabel, das ist die Empfangsantenne und mhm. äh, ja, die sollte man irgendwie nicht in die Propeller kriegen. Ja, das stimmt. Und da bietet sich so ein Röhrchen ganz gut an. Ja, zum, zum Luftdruck
2: nochmal. Ja, da muss man mal, ähm, das muss man mal bedenken. Der Luftdruck ändert sich natürlich nur sehr wenig wenn ich das Gerät um einen Zentimeter bewege. Und die Auflösung, die ich habe, die liegt um ungefähr ein, ein bis zwei Zentimeter. Daran wird die Höhe aufgelöst. Und der, Atm der äh, absolute Luftdruck, den wir zurzeit immer in der Atmosphäre haben, der liegt etwa um den Faktor 800.000 Mal höher als
0: mein eigentliches Messsignal, was ich messen will. 800.000 Mal? Genau. Ähm, okay. Was, wie meinst du das? Also,
2: also wenn ich das... Ähm, also wir haben hier in der Atmosphäre etwa ein Bar Luftdruck. Wenn ich das Ding aber um 1 Zentimeter anhebe, dann ändert sich der Luftdruck nur um, um 1,2 oder so. Nee, Milli Mikrobar. Mhm. Und ähm, das ist natürlich extrem wenig. Und das kann der nicht auflösen? Doch. Das kann der auflösen? Ja, ja. Ah, ja. Also da, da, das machen wir halt durch, durch so eine Trickbeschaltung, um halt
0: diesen Luftdrucksensor, dem halt dieses dieses Messsignal rauszukitzeln. Ah, ja. Und im was du hast ja gesagt, es gibt atmosphärische Schwankungen. Ist das jetzt eine Schwankung von Tag zu Tag oder ist das wirklich, dass in anderen Luftschichten dann auf einmal doch ein ganz anderer Luftdruck äh, herrscht oder dass das sich mit dem Wetter innerhalb von 20 Minuten ändert? Was also was für Schwankungen ähm, ist das ausgesetzt? Ja, das also mit dem Wetter
2: ähm, hat man für gewöhnlich langsame äh, Luftdruckänderungen. Es sei denn, es zieht eine starke Wetterfront auf. Zum Beispiel beim Gewitter hätte man sowas. Also beim Gewitter könnte es durchaus vor, äh, vorkommen, dass das Ding immer innerhalb von einer Minute, sagen wir mal, um 50 Meter steigen würde, ohne dass es das merken würde. Mhm. Das ist aber nur extrem seltenes Wetterphänomen. Ähm, aber ähm, Luftdruckänderungen hätte man zum Beispiel auch ganz stark in Gebäuden. Wenn ich zum Beispiel in, eine, in einer Halle fliege, in einer Turnhalle zum Beispiel, und es lässt jemand die Tür offen stehen und es drückt Wind von, von draußen drauf oder die, ähm, die Lüftungsanlage springt
0: an oder so. Dann ändert sich dann natürlich ändert sich, der Luftdruck. Genau, dann ändert sich der Luftdruck und dadurch gibt es natürlich dann Höhenänderungen. Vor allem, wenn man dann so feine Unterscheidungen tatsächlich auch messen kann. Ja, genau. Aha. Und ähm, was, äh, ich meine, dieser Luftdruck ist ja auch nur ein relativer Wert. Das heißt, man muss den ja auch in irgendeiner Form in Relation setzen. Ist das so, dass man dann beim Start sozusagen das Ding ja. auf Null stellt und ab dann... Genau. Okay. Das, ist das ein, Ist das dann so eine Taste, die ihr da an der Fernbedienung dafür drücken musst, oder ja, das macht er, selbst, er das selber raus? Nach dem
2: Einschalten misst er halt einmal den, den atmosphärischen Luftdruck und ähm, gleicht halt den, äh, den Messverstärker ab von dem Luftdrucksensor und dann weiß er genau, hier ist jetzt null Höhe null und dann kann ich so losfliegen.
0: Ja, wie genau kann man dann also wie genau kann man dann arbeiten mit der Höhe? Also ist es jetzt vorstellbar, dass das Gerät immer in einen Meter über der Erde fliegt? Und ja. Das geht? Das geht. Mhm. Und wenn dann so ein Busch kommt, dann ja, rast du da rein. Genau, da hängt er. Den sieht er ja nicht. Ja? Ziemlich genau in, in einem Meter Höhe rasselt er da dann. Da fehlt ja noch auf. so ein Fledermaussensor sozusagen. Ja. Habt ihr den auch drin? Nee, jetzt nicht.
2: Aber es gibt tatsächlich Leute bei uns im Forum, die haben schon Ultraschallsensoren angebracht.
0: Mhm und haben da auch Experimente mitgemacht. Damit könnte man dann ähm, könnte man im Prinzip äh, ja was könnte man machen? Man könnte nach also man könnte nach unten gucken und schauen, ob da irgendwie Boden ist. Mhm. So ist das, hilft das oder ist das nicht nötig? Kommt drauf an, ob man landen will oder nicht? Ja ja gut. Also ich meine, wenn man da relativ weit äh, streut, dann sieht man ja vielleicht auch so ein Busch? Ja, keine Ahnung. Muss man ja. wahrscheinlich auch nach vorne gucken also, oder so. Ne?
2: Äh, unser großer Vorteil ist ja, dass wir relativ schnell sehr große Höhe gewinnen können. Und wenn ich das, äh, den Mikrokopter auf 25 Meter Höhe habe, dann ist so schnell kein Baum oder kein Busch mehr in der Nähe. Aber ein Vogel vielleicht? oder? Ein ja, die fliegen schon alle drumrum. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Die haben bestimmt kein großes Interesse mit so einem sirrenden ja. Monster. Äh, habt ihr dann auch schon mal so Vögeljagd gemacht? So? Also, so? Wie verhalten sich denn so Vogelgruppen, wenn man ihn sich da...
2: Weiß ich nicht, also die interessieren sich da nicht groß für okay. Nachbarskatze, die kann man da ganz gut mit ärger mit so einem Ding.
0: Ah ja, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, dieser Luftdrucksensor reicht euch jetzt eigentlich auch schon so mit der Höhe? Ich meine, würde das jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt so ein bisschen das wie beim Pferdesport macht und da so ein Parcours aufstellt, wo er dann zwischen irgendwas auf so einer bestimmten Höhe durchfliegen muss? Also gibt es irgendwie eine Möglichkeit, eine, eine absolute Höhe damit auch wirklich zu messen und sich dabei halbwegs sicher zu sein? Oder ist es nur so, ich bin so hoch genug und ich bin jetzt wahrscheinlich gleich auf der Erde?
2: Also der, ähm, wir verwenden den Höhensensor hauptsächlich dafür, dass wir ihn auf eine konstante Höhe halten. Das heißt, ich fliege ihn irgendwo hin kann ja den Mikrokopter auch mit, per GPS halt auf dieser Stelle halten und dann hält er sich halt auch automatisch auf der richtigen Höhe. Das ist eigentlich der Hauptgrund, weil Höhe darf man ja auch nicht vergessen, ist ja immer relativ vom Untergrund. Das heißt, wenn ich in einer bergigen Landschaft fliegen würde und wollte immer zwei Meter über den Boden fliegen, dann muss ich natürlich was ganz anderes machen, als wenn ich mich an den atmosphärischen Luftdruck hänge, der an jeder Stelle gleich ist auf, der, auf dem
0: Höhenniveau. Verstehe. <lacht> So, das heißt, das ist jetzt sozusagen eigentlich das ähm, das Triple, was jetzt wirklich auch ausreicht. Also man braucht den Gyro und man braucht die Beschleunigungssensoren insbesondere, mhm. damit sie sich gegenseitig korrigieren. Und mit dem Luftdrucksensor weiß man dann auch noch.
1: Ja, der Höhensensor ist im Prinzip schon aus also der Luftdrucksensor. Der ist eigentlich schon optional. Das heißt, das brauche ich nicht unbedingt zum Fliegen. Das heißt also, die anderen Sensoren reichen völlig aus. Damit kann ich meinen Spaß haben. Damit kann ich natürlich die Gegend heizen und fliegen. Nur wenn man halt den Höhensensor hat, dann kann man halt wirklich auf eine Stelle fliegen und äh, ich lege einen Schalter um und der fliegt mich nach oben weg. Gerade am Anfang, wenn man noch ein bisschen unsicher ist vielleicht mit der Steuerung, ist das eine große Hilfe.
0: Klar, Aber sonst könnte man ja die Fernbedienung könnte genau. sagen, okay, jetzt geht er zu weit nach oben. Ganz so macht man es ja runter. normalerweise. Also Das okay, würde völlig extra. reichen. Mhm. Das heißt, da geht man schon sozusagen den ersten Schritt in so eine autonome Steuerung. Ja, im Prinzip wohl. Mhm. Ja. Und jetzt hast du es schon... Äh, äh, ja, was 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 fehlt denn noch? Wenn ich mich richtig erinnere, hat das Ding auch noch einen Kompass? Oder ist ja, das, das, das ist äh, auch optional. Das also zum
1: Fliegen optional. reicht es wirklich äh, die Gyroskope und den Beschleunigungssensor, der dreiachsige.
0: Das reicht. Ja, <lacht> okay, dann gehen wir noch mal so in, so in, die, in die optionale äh, Sensorik mit rein. Meine GPS hast du schon äh, erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, was man da als erstes äh, betrachten sollte. Also GPS ist, das ist, das ist dieses ähm, Navi-Board, richtig? Was richtig? ihr noch äh, dazu baut. Was, <lacht> was gehört da dazu?
2: Also das Navi-Board. Das ist eine Platine, die sieht so ähnlich aus wie die äh, Lagerrechner, also die Flight Control. Die ist fünf mal 5 Zentimeter äh, groß, das ist eine kleine Leiterkarte. Die kann man über die äh, Flight Control montieren und äh, darauf kann man halt den Kompass montieren und äh, nochmal das GPS-Modul. Äh, das Naviboard an sich besteht nur aus einem äh, schnellen Prozessor, einem ARM9 der die äh, Navigationsdaten verrechnet. Also die GPS-Daten und die Kompassdaten.
0: daten mhm. Man braucht beides. Ja. Weil GPS einem ja eigentlich nur so einen Punkt im 3D-Raum äh, gibt, aber man weiß nicht, wohin man guckt. Ja, genau so ist das.
2: Ähm, äh, viele glauben, man, man würde aus dem GPS auch eine Nordrichtung bekommen. Das ist aber nicht richtig, weil... Ähm, das GPS kann dann zwar an, angeben, in welche Richtung ich mich, mich bewege, in welche Himmelsrichtung,
0: aber nicht in welche Richtung äh, meine Nase jetzt gerade guckt. Das heißt, wenn man steht, dann kriegt man einfach keine Differenzsignale, sondern ja. kriegt man immer nur, du bist an derselben Stelle und hat also genau. keine Bewegung. richtig. Okay. Und wenn ich mich jetzt
2: auf der Position halten wollte ähm, und ich werde jetzt zum Beispiel vom Wind zwei Meter weggeblasen, dann ähm, kann ich anhand der GPS-Koordinaten halt sehen, wie weit ich weg bin vom, vom Zielpunkt hm. Und dann kommt der Kompass ins Spiel, der weiß dann, in welche Richtung muss ich dann fliegen tatsächlich, um wieder auf die Originalposition zurückzukommen.
0: Ah, weil sonst würde er ja so ein bisschen Pi mal Daumen Also so, ich fliege jetzt mal irgendwo hin, ach nee, das war falsch, äh, ja. lieber dann doch mal in die Richtung. Ah, verstehe, wie genau ist dieser Kompass? Der ist sehr genau, also das ist eine Auflösung von von 1 Grad
2: und mit einer Genauigkeit von, was weiß ich, drei Grad oder sowas. Also mhm. das ist völlig ausreichend.
0: Mhm. Und... Ich glaube, ich habe hier mal so ein ähm, Video gesehen, was du, glaube ich, auch in deinem äh, Garten aufgenommen hast, als irgendwie Sturm war. Ja. Das war dieses Board, was da zum Einsatz kam. Nee,
2: Also das ist eins der ersten Videos gewesen. Ähm, da habe ich
0: das Ding noch manuell
2: geflogen, aber wir haben auch schon Videos gemacht, wo wir mit Sturm und, und äh, Board geflogen sind.
0: Das funktioniert auch. Und dann kommt so die, also wenn ich mich richtig noch erinnere, da kam irgendwie so, da war so richtig so Fettsturm, mhm. also sah zumindest so aus, weiß ja. es nicht, also man, ich saß ja nur hinterm Rechner und nicht ja, ja. auf der Wiese, aber da war schon ordentlich Wind. Mhm. Das heißt, der Wind hat eigentlich im Prinzip das Ding die ganze Zeit weggedrückt ja. und er hat die ganze Zeit gemerkt, so, oh, ich bin nicht an dem Ort, wo ich eigentlich sein möchte genau. und wie genau könnt ihr dann ähm, euch sozusagen, auf, also wie, wie genau wird das GPS-Signal dann wirklich gemessen? Mein GPS ist ja nicht jetzt so mega hoch auflösend eigentlich. Doch, die Auflösung ist, ist relativ hoch. Die ho
2: und die Auflösung ist 1 cm bei GPS, nur die Genauigkeit halt nicht. Ah, okay. Das ist ein Unterschied. Also wir lösen das schon äh, mit der höchsten GPS-Genauigkeit auf, das ist 1 cm. Und ähm, der Mikrokopter versucht halt auch, sich an diese 1 cm Genauigkeit zu halten. Und je nachdem, wie, groß, wie gut mein Empfang ist, funktioniert das halt. Mal, mehr, mal mal besser und mal schlechter.
0: Das heißt, ihr merkt schon, wenn das Teil 10 cm weggeschoben wird, ihr könnt euch bloß nicht sicher sein, ob das jetzt wirklich auch die Koordinate ist, von der äh, behauptet wird, dass sie es ist. Ja, so ist es im Prinzip. Könnte sozusagen auch die Koordinate sein, die 100 Meter weiter ist, aber die mhm. die eigentliche Differenz merkt. Könnte man nicht auch den Beschleunigungssensor ähm, für solche Berechnungen ja, heranziehen? Das, oder das, ist machen, das, das machen wir auch. Das fließt mit ein? Ja, das fließt damit ein. Aber das Navi-Board hat jetzt nicht nochmal einen eigenen, sondern ihr nehmt schon den, der den normalerweise ja genau Ja, da genau. Das Navi-Board lässt sich die, die Daten zuschicken vom Beschleunigungssensor. Aha. Das wird dann wieder verrechnet mit
2: den Drehratensensoren, also mit der, mit der aktuellen Lage. Und dann wird halt ähm,
0: dadurch nochmal die seitliche Bewegung nochmal gedämpft. Das heißt, ihr nehmt eigentlich alles, was so an Sensorik irgendwie zu greifen ist und äh, lasst das in eine große Berechnung hineinfallen. Ja. Und mhm. das trifft dann sozusagen die Aussage darüber. Genau. Und äh,
2: effektiv kann man mit mit GPS ungefähr, ähm, also bei bei relativ wenig Wind, vielleicht so auf, auf ein Meter Genauigkeit äh, die Position halten.
0: Puh. Mhm. Das ist jetzt auch schon alles fertig entwickelt. Das ja. funktioniert schon. Das ist aber eine relativ neue Geschichte. Das kam, glaube ich, erst dieses Jahr dazu, oder? Nee, das kam letztes Jahr dazu. Im 2000. Herbst. Achso, ja, wir haben ja schon 2000 mhm. Mal. Ja, gemacht, das kam irgendwie. im Herbst dazu. Also, ja, genau. Okay, ja, in 2008. Ich äh, habe den, den Jahreswechsel, glaube ich, noch nicht vollständig ja, na, abgeschlossen. Okay. Ja, richtig. Also
1: gemein ist halt, äh, <lacht> ist zum Beispiel böiger Wind, das macht natürlich nicht so schön, weil so gleichförmiger, gleichförmiger Wind, der kann gut ausgeglichen werden, aber wenn natürlich jetzt Böen kommen, so wie hier, wir teilweise auch draußen haben, dann ist natürlich klar, da gibt es erstmal seitwärtige Beschleunigung, die müssen immer wieder abgefangen werden, mhm. dann sind die auch noch verschieden stark. Das macht natürlich ein
0: bisschen schwieriger, aber grundsätzlich wegfliegen würde er nicht. Was für Sensoren könnt ihr euch denn noch, also haben wir noch irgendwelche vergessen?
1: Ja, es wird
2: noch ein bisschen Spannung und Strom gemessen, aber es ist nicht so spannend. Das ist nicht, nicht so spannend für Batteriezustand äh, ja, genau. sozusagen. Ja, so
0: Achso, das Ding ist ja auch in der Lage festzustellen, wenn es keinen Saft mehr hat, oder? Ja, das ist auch ganz wichtig. Was macht er dann? Der meldet das über so einen so Summer, über so einen Pieper
2: und der macht dann ziemlichen Lärm und das merkt man dann schon früh genug.
1: Piep Piep Piep. Ich
2: genau. bin hungrig.
0: Ja, ja, genau. Ja, das macht mach, er grundsätzlich, äh, mach, wenn er irgendwelche Probleme
1: hat. Das heißt, auch wenn er Empfangsstörungen hätte.
0: Oh ja. Kann man das hören? Das kann man definitiv hören. <lacht> hört sich das dann an. Ja. Und dann ist irgendwie angesagt, mal besser mal landen. Wie lange hält der Strom dann noch, wenn er irgendwie so rumnervt? Ähm, also man kann dann vielleicht noch eine halbe oder eine Minute
2: noch fliegen, je nachdem, wo man halt seine Schwelle eingestellt hat. Man kann es halt einstellen, wann die Warnung kommen soll.
0: Und wenn er schon so out of reach ist man mit seiner Fernbedienung gar nicht mehr rankommt, weil man ihn irgendwie in den Wald geschickt hat und die Verbindung ist abgebrochen, das ähm, merkt er
2: aber auch? Das erkennt er auch. Also er erkennt auch einen Empfangsausfall
0: und geht dann selbstständig in den Sinkflug. Und auch wenn wenn der Strom sozusagen aus ist. Und das heißt, dann dann sagt er irgendwie, okay, alles klar, mich kontrolliert keiner mehr, beziehungsweise ich habe jetzt eh gleich keinen Strom und ich habe keine Hoffnung mehr, dass ich äh, korrekt nach unten geleitet werde. Dann äh, kündigt er sozusagen die Beziehung und und geht einfach nach unten. Ja, so ist es im Prinzip. Ah, und landet. Sanft. Ja, natürlich. Ja, oder weniger sanft Völlig
1: sanft.
2: <lacht> nee, aber es ist schon gut, dass er halt ähm, nicht die Motoren gleich abschaltet und so runterkippt, ja weil er dann sofort mit Erdbeschleunigung runterdonnert. Es wird halt ein gewisser Grundschub da noch eingestellt und dann kommt er halt tatsächlich mit den Füßen nach unten äh, unten auf. Wie stabil
0: ist denn das Gerät so? Mechanisch stabil, oder was meinst du? Ja, ja, so. Ich meine gerade so die Rotoren, wenn die irgendwo rein reindonnern, also die ist, schnell. Die Rotoren das ist ein Verschleißteil, würde
1: ich mal ganz klar sagen, die Propeller. Aber im Großen und Ganzen, die mechanische Konstruktion ist, ist sehr simpel und sehr stabil. Das heißt, es verbiegt vielleicht mal einen Alu-Ausleger, wenn man es mal richtig drauf anlegt. Den können wir wieder gerade biegen, ist auch gar kein Problem. Sonst ist mechanisch ja alles sehr einfach. Das heißt, es gibt jetzt, wenn ich mal wieder den Helikoptervergleich nehme, wo wirklich eine Verstellung der äh, der Rotoren da ist. Wenn ich da irgendwo anecke, dann habe ich erstmal eine Woche Reparaturarbeit, weil wirklich feinste Mechanik da gemacht werden muss. Und hier muss ich vielleicht mal einen Motor tauschen, wenn es wirklich arg ist oder ein Lager. Aber in der Regel, äh, meistens passiert gar nichts oder es bricht halt ein Propeller, den tausche ich aus. Das ist ein kleines Teil, gar kein Problem und ich kann so weiterfliegen. Was kosten so Propeller? Das Propellerpaar liegt irgendwo knapp für Euro. Das ist normal Plastikpropeller. Das
0: ist ein Plastikpropeller, ja. Genau. Gibt es das nicht dann auch immer gleich so in so teuren Varianten mit Fiberglas? Was ja, es ist ich, halt, glaub, ja,
1: das ist sicherlich. Man kann sowas, es gibt einige, die machen also das aus CFK selbst zum Beispiel auch. Das Problem bei den Propellern ist ja, dass wir Links- und Rechtsläufige brauchen. Weil die Motoren drehen ja links und rechts rum, das hatten wir ja gerade. Und äh, das ist halt kein Standardteil, ein linksläufiger Propeller. Ah. Den kann man also so einfach nicht kaufen. Das heißt, es gibt nur sehr wenige und äh, das schränkt halt die Auswahl sehr ein. Ah, verstehe. Normalerweise drehen die sich <lacht> alle in eine Richtung. Ja. Genau. Und äh, unsere Propeller, die sind
2: relativ leicht. Also ein, so ein Propeller wiegt, was weiß ich, sieben Gramm oder was. Ja. Und ähm, wenn man jetzt in so einen voll drehenden Propeller mal, mal mit den Fingern reinkommt, dann bleiben auf jeden Fall die Finger dran. Also man kriegt zur Not vielleicht mal eine Schnittverletzung, eine kleine. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das jetzt irgendwie lebensgefährlich ist, wenn man jetzt in den Propeller reinkommt. Auch wenn die mit so fünfzehn mhm. bis 10.000? Ne, genau. Oh ja. also der Finger bleibt dann dran. Sollte wenn, man jetzt ich, wenn vielleicht ich jetzt nicht unbedingt ins Auge bekommen, aber ja, genau, ja. also wenn ich jetzt einen wesentlich stabileren Propeller hätte und einen wesentlich schwereren, dann hätte ich schon viel mehr Respekt vor dem Gerät und würde auch nicht mehr so äh, so auf mich zufliegen oder in aus der Luft fangen, aber mit diesem
0: Da könnte ja dann die Fledermausfunktion irgendwie helfen, dass man irgendwie sieht, oh, Kollision. Ja, wenn, das, wenn das alles funktioniert, dann wohl. <lacht> Was für was für Wunschsensorik äh, habt ihr denn noch so auf eurer Liste? Was könnte man denn noch alles so mit äh, einbauen? Weiß also nicht so. Was gibt es noch für Sensoren? Infrarot? Ja, also
2: ähm, optische Entfernungsmessungen nach unten zum Beispiel wäre interessant. Mhm. Ähm, vielleicht ähm, optische Sensoren. Also sowas um die... wie Laser? oder. Äh, ja, es gibt zum Beispiel mit, mit Laser gibt es Abstandsmessungen. Mhm. Der projiziert quasi den Punkt nach unten auf den Boden. Und ähm, dann wird über verschiedene Verfahren wird halt gemessen, wie weit der, der Lichtfleck entfernt ist. Und so könnte man natürlich ganz hervorragend die Höhe über den echten Boden halten. Mhm. Also wenn ich jetzt den Berg hochfliegen würde, dann könnte ich immer drei Meter Abstand vom Boden haben, wenn ich wollte. Mhm. Also das wäre zum Beispiel eine ganz interessante Sache. Oder ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich ähm, eine Landeplattform habe mit einer Markierung keine Ahnung, ein schwarzes Kreuz oder sowas, und, ähm, komm, und lass das Ding dann halt autonom genau auf diesen Punkt landen. Da würde man dann wahrscheinlich wieder mit Kamera ja, ja, das wäre so eine genau. Kamera, richtig. Mhm. Da müsste man halt MPEG-Algorithmen oder sowas nehmen, die ähm, erzeugen dann schon genau die, ähm, die Bewegung dieser, dieser Muster, man kann auch Mustererkennung dann programmieren und so weiter. Mhm.
0: Und damit könnte man dann auch so ein bisschen so, ich meine, ihr kennt ja sicherlich auch diese Roomba, diese Staubsauger-Roboter, äh, die dann irgendwie zu Hause durch die Wohnung fahren und irgendwie mhm. alles wegputzen. Die haben ja auch dieses lustige Feature, dass sie dann äh, ihre, ihre Ladestation automatisch finden können. Mhm. Bitte auch schon mal in die Richtung experimentiert? Ja, das wäre auch eine, eine nette Idee. Man könnte zum
2: Beispiel sagen, man hat, hat so einen kleinen Infrarotsender an, an der Ladestation, hat so ein paar Kontakte unter den Füßen oder wie auch immer. Und der würde genau diesen Punkt halt anfliegen, würde sich da selber laden und dann...
0: Könnte man sozusagen rund um die Uhr seine, sein Grundstück überwachen. Ja, wie auch immer. Mit in Hubschraubern. Also, genau. Also, da freuen sich die Nachbarn. <lacht> Aber ansonsten seid ihr irgendwie ganz zufrieden und da gibt es jetzt nichts mehr dran zu entwickeln. ist alles toll. Projekt ist voll <lacht> Nee, nee, keine Sorge. <lacht> keine
2: Sorge. Also wir haben genau genommen erst richtig angefangen. Wir haben ja... Ähm vor zwei Jahren erst damit angefangen mhm. und ähm, wir entwickeln da ständig weiter und verbessern das und so weiter.
0: Man kann es ja schon mal vor, äh, vorweggreifen, das wir schon mal erwähnt haben, können wir nachher darüber reden, das ist jetzt nicht nur so eure, euer privates Projekt, sondern ihr stellt ja die äh, Hardware auch zur Verfügung, also ihr verkauft äh, das als fertige Bausätze, also fertig nicht im Sinne von fertig fliegt sofort, aber äh, muss man sich sozusagen zusammenstecken und dann fliegt er. Und stellt entsprechend auch die Software äh, dafür bereit. Also wenn man sozusagen selber so ein Gerät haben möchte, kann man das bei euch äh, quasi in Rohform bestellen und zusammenstecken äh, und dann hat man den gleichen Spaß. Ähm, aber vielleicht nochmal so kurz zu dem, ähm, wie das alles so funktioniert und was man damit machen kann. Also dieses Modell, was jetzt hier äh, gerade auf dem Tisch steht, das hat da so eine kleine äh, Videokamera, äh, so sieht's aus, dran gebammelt. Was, äh, was macht die? Ja, also, was
1: man auch machen kann, was auch ganz nett ist, man kann zum Beispiel diese Videokamera anschließen und auch eine Videobrille. Dann könnte man zum Beispiel auch mit Videobrille fliegen, das heißt so First-Person-View-mäßig könnte man dann auch mal ein bisschen durch die Gegend fliegen. Was Schöne ist an dieser Videokamera ist, wir haben zusätzlich noch eine, eine Neigungskompensation, das heißt, wenn wir den Mikrokopter nach vorne fliegen, also neigen, dann neigt sich die Kamera entgegengesetzt, dass ich immer in etwa denselben Bildschirmausschnitt habe. Das ist ganz praktisch, weil sonst würde ich entweder den, den Fußboden sehen oder ich würde den Himmel sehen, je nachdem, wo ich fliege. Und das wäre sehr kontraproduktiv. Und wie läuft die ähm, diese Kommunikation? Das ist einfach so analoges Videosignal. Ja. Also was wir jetzt hier drauf haben, das ist eine ganz einfache 2,4 Gigahertz äh, Videoübertragungsstrecke. Und da gibt gibt's Standardkomponenten überall zu kaufen.
0: Mhm. Also jetzt nicht mit irgendwie verschlüsselte Kommunikation und Pipapo, sondern wird halt einfach.
1: Gibt es mit Sicherheit auch, aber wir haben halt das genommen, was man so einfach kriegen kann. Klar. Ne? Das soll ja irgendwo auch kostenmäßig im Rahmen Was sein. kostet was? 100 Euro würde ich mal so schätzen. Ah, also genau. geht so. Ja, je nachdem. Es gibt Kameras von von bis, das ist ja immer so die Sache. Und die Videobrillen genauso. Je nachdem, welche Auflösung ich habe. Oder ich kann auch 500, 600 Euro für eine für
0: so eine Videobrille ausgeben. Und dann hat dann hat man jetzt sozusagen aber wirklich das, das fliegende Auge, so im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Man setzt sich die Kamera aus. Wie, 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 wie weit reicht das? Also wie weit kann das Ding äh, wegfliegen und man kriegt noch ein halbwegs brauchbares Bild davon? Also mit den normalen
1: Sachen, die man so einfach hier in, in Deutschland benutzen darf, kommt man so ein paar hundert Meter weit. Das ist auch nicht ganz unproblematisch, weil es ist ja 2,4 GHz, das ist 10 Milliwatt Sendeleistung und das ist auch der Bereich, wo Bluetooth arbeitet, WLAN arbeitet und wenn ich jetzt tatsächlich irgendwo mir aus dem Ausland vielleicht einen entsprechend starken Sender besorgen würde, dann würde ich im Umkreis das WLAN lahmlegen oder sowas, das wäre also nicht besonders gut, mhm. davon
0: abgesehen, dass es nicht erlaubt ist. Ja. Oder sich WLAN eigentlich schon selber äh, weitgehend lahmlegt durch das ja. WLAN, sonst immer noch so rumfliegt. Das macht ganz nebenher. Also <lacht> das heißt, wenn man so mal euer Experiment auf der Autobahn so ein bisschen weiterdenkt, dann könnte man sozusagen auf der Autobahn <lacht> fahren irgendwie mit einer Videobrille auf und der Kopter fliegt über einem und man hat dann endlich mal so den Blick, den Lastwagenfahrer auch haben. <lacht> naja. Don't try this at home. <lacht> Was habt ihr damit so experimentiert? Gibt es da irgendwie ich meine, da könnte ich mir vorstellen, dass da ein paar nette Anekdoten schon ähm, zusammengekommen es, es, sind. Das macht auf jeden
2: Fall unheimlich viel Spaß. Also man hat das Gefühl, dass man halt in dem Mikrokopter selbst drin sitzt, man fliegt ihn auf Höhe, man lockt vielleicht mit GPS ein und guckt sich erstmal um, man dreht sich auf der Stelle und sieht die Welt halt aus der Vogelperspektive man kann sich da selber auf dem
0: Fußboden stehen sehen. Man kann um sich rumfliegen und. Ich habe da so auch so zwei, drei atemberaubende Videos gesehen. Es gibt ja so eine Videoplattform so Video im Netz, wie heißt die noch gleich, wo diese ganzen Modellbausachen sind? RC Movie. RC Movie, genau. Da, da findet sich viel, oder? Ja. Oder gibt es noch eine andere? Genau, Quelle? Wir, wir
2: benutzen hauptsächlich RC
0: Movie und Vimeo, mhm. natürlich auch YouTube. Okay, aber da, da findet sich jetzt insbesondere viel, alles, was aus diesem Mobile-Dell-Bau-Charakter ist. Da kann man mal, mal suchen. Äh, weiß nicht. ist als Stichwort ist schon ziemlich gut. Mikrocopter genau. ist schon mal ganz gut. Noch ein wir Stichwort, haben, womit man diese Kamera-Videos
2: findet. Ja, also wir haben bei uns auf der Homepage auch äh, eine Auswahl der Videos. Mhm. Weil wenn man sonst Mikrocopter eingibt, dann wird man erschlagen von Videos. Aber wenn man bei uns jetzt auf die Homepage geht, da haben wir extra eine Videoseite. Da sind so die, das ist das best of quasi, da sind irgendwie 100 Videos oder sowas.
0: Mikrocopter.de. Genau. Mhm. Ja, das kann ich also jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Also ich erinnere mich da nur an so einen Flug, irgendwie so einen Fluss entlang, so mit Pappeln und so. Also einfach mal total äh, schicke Optik. So halt ja. also Hollywood äh, irgendwie selbst gemacht. Ja, also genau. sicherlich auch ganz interessant für Leute, die jetzt ähm, ich philosophiere mal, keine Ahnung, wenn ich einen Film drehen würde, mhm. ja, und ich träume von diesen Special Effects, wie man sie halt bei teuren Produktionen einsetzt. Nicht? Also, genau da muss man sich nicht einen Hubschrauber für mieten äh, ja. da kann man eben auch äh, mit sowas arbeiten genau man kann auch mit
2: ganz einfachen kurzen ähm, Luftaufnahmen so ein, ein einfaches Video sehr stark aufwerten ähm, ich hatte letztens einen der ähm, macht Fil äh, der, der macht gerne Videos von Hochzeiten zum Beispiel mhm. und äh, dann hat er nur ganz zu Anfang des Filmes halt eine so eine Szene wo er halt auf dieses äh, auf diesen Altar drauf zufliegt oder auf dieses auf dieses Paar, also hier ist vielleicht nicht während der Hochzeit, sondern irgendwie in, vorher gestellt. In der Kirche oder was? Nee, also das war irgendwie draußen oder so. Ah, okay. ne? In der Kirche ging das natürlich im Prinzip auch.
0: Ja, aber es war so, so eine Open-Air-Hochzeit. Ja, genau. Ah, okay.
2: Und dann halt fängt er seinen Film halt mit, mit 15 Sekunden Flugvideo an und dann hat man natürlich, natürlich schon gleich eine ganz andere
0: Einstellung. Ja, kann ich mir vorstellen. Das kommt bestimmt ganz cool. Mhm. Ähm. Aber, wenn man jetzt, ich meine, aber dieses Videoteil, was wir jetzt eben besprochen haben, was also Live-Video macht, das macht natürlich keine besonders gute Qualität. Da müsste man schon dann nochmal eine, eine ordentliche Kamera quasi zusätzlich anbringen.
1: Ja, also wir, das äh, auch schon mal gemacht. ja, wir machen ganz gerne so eine kleine Digitärkamera darunter. Da eignet sich zum Beispiel so eine, so eine ganz gut. Mhm. Und, äh, die hat auch den Vorteil, dass sie auch diese Neigungskompensation mit einem kleinen Servo macht. Das heißt also auch, wenn ich fliege, habe ich, wenn ich Videos mache zum Beispiel, habe ich auch einen vernünftigen Bildausschnitt. Das habe ich in der hohen Auflösung, weil das wird ja direkt auf die SD-Karte der Kamera gespeichert.
0: Und wie kriegt ihr die Kamera dazu, im richtigen Moment auch einzuschalten oder setzt er die vorher einfach auf Rekord also, und dann fliegt er los?
1: Genau, also wenn ich jetzt ein Video mache, dann mache ich halt vorher Rekord und die fliege los. Hinterher kann ich mir das ja zusammenschneiden, wie ich es haben möchte. Aber gibt es da auch eine Fernbedienungsoption? Man, man, könnte, auch man könnte auch was fern auslösen, das geht grundsätzlich auch, weil wir können über unsere Flight-Control haben wir auch ein paar Schaltausgänge. Darüber kann man Lichter schalten, wenn man möchte. Ganz lustig, aber ich kann zum Beispiel auch so ein, ein Servo als Auslöseservo benutzen und dann im Prinzip den Knopf drücken der Kamera. Ich ja? glaube, verschiedene Kameras kann man auch
0: über USB direkt steuern, Gibt
1: Gibt's auch. Habt kann man ihr auch USB machen. auf eurem Gerät? Die direkt steuern kannst du es nicht, aber du kannst zum Beispiel über dieses USB im Prinzip eine Auslösung machen. Das heißt, ich gebe dir einfach nur einen Impuls drauf und dann kann ich auslösen. Das geht. Mhm. Ja? Und wenn man halt Videos, also Videos kann man sehr gut machen, einfach einschalten, losfliegen. Und wenn ich halt ähm, Fotos machen will, also wir machen es meistens so, dass wir so eine Automatik einschalten, alle drei Sekunden Bild. Dann fliegt man halt mal und hinterher guckt man sich die Bilder an. Also es ist sehr schwer, direkt den Punkt zu treffen, wo ich jetzt auslösen möchte. Ja, verstehe. Das ist schwierig. Dann kann ich besser sagen, okay, ich fliege jetzt einfach drumherum, mache da mal eine 100 Bilder, auf der SD-Karte ist genug Platz und gucke mir hinterher die besten Bilder an. Und Find. das gibt eigentlich ein ganz gutes Ergebnis.
0: Hm. Ja, da trifft man dann auf jeden Fall irgendwas Nettes. Ja. Aber ihr habt auch, ähm, ihr könnt aber auch schon direkt Kommunikation machen. Also es gibt so ein Bluetooth-Modul, oder? Ja, wir können auch digitale
2: Daten übertragen und dann das PC-Programm, also unser Copter-Tool, äh, vom Boden aus betreiben und können uns Messdaten angucken oder was auch immer.
0: Ah, da geht es sozusagen um die ähm, Sensoren, äh, sozusagen, also wie man das in der Formel 1 auch macht, so dass äh, alle Wagen sozusagen die Telemetrie übertragen. Das ist genau. der richtige Begriff. Richtig. Das macht ihr über Bluetooth. Und das ist da sozusagen auch standardmäßig dabei? Ja, das, das sind so Standardkomponenten, die kann man dann da anschließen. Also ich meine, ist das jetzt alles
1: so modular aufgebaut, ja, das modular. dass man so ja. alles
0: nochmal dazustecken kann?
1: Ja. das ist im Prinzip ein Bluetooth-Modul, was ich halt an, an, an die Schnittstelle von der, von der Karte anschließen kann. muss mhm. ich halt zwei Stück von haben. Oder halt so ein Bluetooth-Dongle. Und dann habe ich halt die Option, dass ich halt drahtlos was machen kann. Ähm,
0: vielleicht bevor wir dann zu der mhm. äh, Software noch kommen... Sagen wir vielleicht mal auch die, auf die Elektronik jetzt als solche eingehen. Jetzt Haben wir immer so schön drum herum äh, geredet. Was, was befindet sich da jetzt wirklich auf dem Gerät, was diese ganzen Berechnungen durchführt, über die wir jetzt gesprochen haben? Ähm, also die, der Hauptmikrocopter besteht im
2: Prinzip aus ähm, halt neben den Motoren braucht er halt diese vier Motorregler, diese vier Brushless-Regler mhm. und dann im Prinzip nur noch die ähm, Flight Control. Also die Platine mit den Sensoren und dem Hauptrechner, die ist 5 mal 5 cm groß. Und ähm, dann hast du noch einen Fernbedienungsempfänger, der ist auch nicht allzu groß, der ist was weiß ich 3 mal 2 cm groß. Und äh, den Akku. Das war's dann schon. Und was ist da jetzt drauf auf dieser Flight Control? Da habe ich erstmal den ähm, Hauptprozessor drauf. Das ist ein 8-Bit äh, ein Atmel-Prozessor. Mhm. Ähm, daran angeschlossen ist dann halt ein Baustein, der beinhaltet den dreiachsigen ähm, Beschleunigungssensor. Mhm. Und dann die drei Gyroskope, also die drei Drehratensensoren sind getrennt. Also getrennte Bausteine sind halt auch verlötet auf der Leiterkarte. Dann habe ich noch einen ähm, Spannungsregler, den Luftdrucksensor, ein paar Operationsverstärker, um die Signale zu verstärken. Und äh, eine serielle Schnittstelle, das war es dann im Prinzip schon.
0: Und die serielle Schnittstelle ist sozusagen der, der Weg, über den man dann auch das Ding neu programmiert, mit neuer Firmware ausstattet und so?
2: Genau, mit der ähm, seriellen Schnittstelle kann ich äh, ihn parametrieren. Also ich kann das Flugverhalten ändern, indem ich ein paar Parameter ändere. Mhm. Oder ich kann halt Software neu einspielen. Oder an die serielle Schnittstelle wird auch das navi -Board angeschlossen.
0: Was halt oben drüber gesetzt wird. Was für eine serielle Schnittstelle ist das? Reden wir jetzt von V24 oder? Ähm Sowas in der Art. Mhm. Asynchrone. Sowas in der Art? Also ja, ist also V24. Nein,
2: V24 ist plus minus 12 Volt. Ah. Und ähm, wir arbeiten mit, mit 0 und 5 Volt als Pegel. Okay. Äh, ist das jetzt was
0: eigenes oder ist das. Äh, nein, okay, das, ist, Standard?
2: das ist Standard. Was, wie heißt der Standard? Das das? Ja, asynchron. Mit TTL-Pegeln halt. Also, ja, okay. ja, asynchrone Datenübertragung. Okay, irgendwas. Ja, mit 57 Kilo baut und, und 8 Bit. und
0: einsteigt. Das heißt, so ein normaler Atmel-Prozessor, der jetzt nicht gerade so zu den leistungsfähigsten äh, Chips gehört, die man heute kaufen kann, reicht eigentlich aus, um diese 500 Hertz äh, Überwachung aller Sensoren und die äh, entsprechende Steuerung des, ja. des Gerätes zu machen.
2: Genau, also der hat 64 Kilobyte ähm, Flash und äh, arbeitet mit 20 Megahertz. Mhm. Ähm ist also 20 mal schneller als ein C64 und da wissen wir glaube ich alle, was der schon damals für eine Leistung
0: hatte. Das stimmt. Und äh, dieses Navi-Board, das ist ja dann ungleich komplexer, Exa, wenn ich das richtig sehe. Da ist ja dann kein Atmel-Prozessor äh, mehr drauf verbaut.
1: Ja, da ist ein ARM9-Prozessor drauf und der hat 512 Kilobyte Flash, also deutlich mehr und 96 äh, K RAM. Ähm, dann ist zusätzlich auf dem Board, das hatten wir noch nicht erwähnt, auch ein äh, micro sd kartensockel drauf. Das heißt, da ist auch eine SD-Karte drauf. Das heißt, der Arm macht auch ein Fallsystem. Mhm. Ich kann zum Beispiel äh, meine GPS-Daten auf diese SD-Karte loggen. Im KLM-Format kann ich dann in Google Earth reinladen und ich kann hinterher mal schauen, wo bin ich denn geflogen? Ah, ja. Schön in 3D mit Höhe und allem drum und dran. Und äh, großer Vorteil ist halt, gerade so, was Navigation angeht, muss man auch mit Floating Points rechnen. Sinus und Cosinus. Und das ist halt dann für den Kleinen dann irgendwann doch vorbei und dann muss man halt ein bisschen Leistungsstärkeren Controller haben. Verstehe. Der kann mit 96 Megahertz betrieben werden. Und, äh, aber den ihr macht.
0: betreibt ihn nicht so schnell. Im
1: Augenblick betreiben wir ihn etwas langsamer, reicht im Augenblick und äh, wir können ja dann hochskalieren. Das ist eine PLL drauf, das heißt, wir können, wenn wir Oder sagen, aber dann mehr Strom fressen. Sozusagen. Genau. So sieht es nämlich
0: aus. Mhm. Mhm. Ist der Strombedarf dann überhaupt signifikant von dem Teil? Also ich meine, also im Vergleich den... zu
1: zu den Motoren ist nichts signifikant, würde ich mal sagen, weil die das sind die Stromfresser im Prinzip, die dann nachher die Flugzeit bestimmen die ungefähr so zwischen 15 und 20 Minuten liegt, je nachdem, was ich drunter habe. Also mhm. wie viel payload ich benutze.
0: Würde man und jetzt, kann man damit mit mehr Akkus irgendwas reißen oder wird das Ding dann insgesamt zu schwer? Äh, das, ja. das ist
1: das Problem. Ich kann ja nicht sagen, ich mache jetzt 10 Akkus drunter, da fliegt ja gar nicht mehr, weil es so schwer ist. Also das ist, äh das sag ich mal, das ist ein Trugschluss. Einfach doppelt so viel Akkukapazität drunter und ich habe doppelte Flugzeit, das wird mhm. das einfach nicht hin. Mhm. Also da man kann sicherlich, wenn man leicht einen leichten Rahmen nimmt, das heißt Gewicht sparen überall, kann man vielleicht Flugzeiten von 30, 35 Minuten, würde ich mal vielleicht im Extremfall würde ich als realistisch betrachten. Aber wenn man es ein bisschen stabil haben will, dann landet man irgendwo bei 25
0: Minuten vielleicht. Also wie alle wartet ihr auch sozusagen auf die nächste Generation von Akkutechnik, um da irgendwie was äh, zu verbessern? Zeichnet sich da schon irgendwas ab, was so im Modellbau sich da vielleicht durchsetzt? Lithium-Polymer oder so?
2: Ja, Lithium-Polymer haben wir ja jetzt drauf. Ach so, habt ihr schon. Ähm, also man hört öfter mal Nachrichten über äh, leistungsstärkere Akkus, aber ich habe noch keinen gesehen, der da tatsächlich mal mitgeflogen ist. Mhm. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre sich da noch gewaltig was tut. Also alleine eine Verdreifachung der Kapazität wäre ja schon eine Verdreifachung der Flugzeit. Dann könnte man eine Stunde in der Luft bleiben, das wäre schon
0: gigantisch. Mhm. Bei gleichem Gewicht. Genau. Und lässt sich bei den, ist bei den Motoren noch irgendwie davon auszugehen, dass das sich signifikant verändert oder ist das schon ausgereizt? Gut,
2: das kann natürlich auch sein, dass die mal etwas besser werden,
0: aber die sind vom Wirkungsgrad schon so hoch, dass
2: man jetzt sagt, wenn man jetzt wirklich die besten Motoren hätte, die man sich vorstellen kann, dass man halt jetzt nicht die Flugzeit verdoppelt, sondern halt nur ein paar Prozent gewinnt.
0: Und kann man so am Gehäuse selber noch äh, was optimieren? Ich meine, Alu ist recht leicht, aber vielleicht, was was ich, so mit... Ja, Carbon zum Beispiel, CFK, kann man, könnte man was machen, das wäre leichter.
1: Bringt das viel? Es bringt auf jeden Fall was. Aber das Problem ist halt auch, wie die Crashresistenz dann ist, wenn man tatsächlich mal abstürzt so ist es halt wirklich wesentlich einfacher. Alu hat sich in vielen Experimenten bei uns als das Ideale erwiesen einfach. Weil das verbiegt dann vielleicht, aber genau. Carbon bleibt halt entweder heile oder ist gleich kaputt. ja mhm. Und ist auch preislich interessanter. Also diese Alu-Stäbe sind verhältnismäßig günstig. Mhm. Spezialanfertigung, Carbon, vielleicht gefräste Sachen, das kostet auch alles sehr viel. Man
2: darf auch nicht vergessen, dass der Akku ähm, ist ja nicht fest eingebaut. Das heißt, der ist ja nur, nur drunter geschnallt mit Klettband. Mhm. Und ähm, wenn ich einfach noch mal weiter, länger fliegen will, dann schneide ich einen zweiten Akku drunter. Also noch, äh, nehme ich den alten leeren Akku wieder ab und wechsle den dann halt.
0: Mhm. Aber zwei Akkus jetzt anzuschließen würde schon nichts bringen, weil das Gewicht dadurch so signifikant verändert wird? Oder? Ja,
2: genau. Es, es, ist, es ist so, es gibt da so einen gewissen Schnittpunkt, so ein gewisses Optimum. Das liegt vielleicht bei, bei 30 oder 40 Minuten. Aber eine Verdopplung des, der Akkukapazität würde dadurch da halt nicht zwangsläufig eine, eine Verdopplung der Flugzeit mehr bewirken.
0: Mhm. Würde es auch nicht schneller machen, weil er mehr Power ziehen kann oder so. Ja, ich weiß nicht, was man bei 100 Stundenkilometern dann noch, <lacht> <lacht> noch steuern will. Das ist ja wirklich echt atemberaubend. Also äh, finde ich wirklich äh, unglaublich. Ja, ähm, kommen wir vielleicht mal so zur, ähm, zur Software. Ihr habt ja äh, auch noch ein recht umfangreiches Tool entwickelt, äh, was unter Windows läuft. Ähm, Habe mir das hier vorhin mal äh, kurz zeigen lassen wo, ja, was im Prinzip so ein, so die Telemetrie Telemetrieüberwachungsstation äh, ist, das ist so die Hauptanwendung von dem Gerät.
1: Ja, im Prinzip, man kann sich so sämtliche, fast sämtliche Werte, die irgendwie in dem Controller auflaufen, anschauen. Das sind zum Beispiel die Winkel, die Beschleunigungswerte von den Gyros. Also im Prinzip alles, was irgendwie für die Bugging interessant sein könnte, kann man sich anschauen. Einmal als Zahlenwert, mhm. aber auch grafisch darstellen. Dann hat man im Prinzip so eine Art, Oszilloskopbild will ich mal fast sagen. Man kann dann praktisch, wenn man den Mikrocopter mal nickt zum Beispiel nach vorne dreht, dann kann man sofort die Ausschläge sehen. Da kann man auch sehr schön sehen, ob die Elektronik das macht, was sie eigentlich soll. Vielleicht ist ja eine Beschädigung da irgendwie. Vielleicht hatte ich einen Absturz und irgendwas funktioniert nicht mehr richtig. Da kann ich sofort sehen, äh, mein Gyro funktioniert nicht mehr oder mhm. sowas. Dann kann ich äh, über dieses Mikrocopter-Tool kann ich auch sämtliche Parametrierungen ändern. Das heißt also, ich kann das Flugverhalten in, in Grenzen einstellen. Wir haben Sogenannte Settings nennen wir das. Die kann man auch mit der Fernbedienung auswählen, bevor man startet. Mhm. Wir haben fünf Settings, die man abspeichern kann. Und da gibt es zum Beispiel ein Sportsetting. Das heißt, bei uns heißt es halt Sportsetting. Das heißt, da ist äh, das ist ein sehr Giftiges möchte ich mal sagen. Das heißt, der Kopf da sitzt sehr. Wir sagen dicht an den Sticks. Das heißt, wenn ich den nach vorne bewege, dann ist er, reagiert er sehr spontan und Gehe sehr ge genau. Das ist also richtig dicht. Dann gibt es so ein äh, Beginner-Setting. Das ist sehr träge, weil gerade am Anfang hat man halt das Gefühl für die Fernbedienung nicht richtig. Das heißt, ich, ich schlag viel zu stark aus und das wird dann alles gedämpfter. Das heißt also alles ein bisschen moderater, langsamer. Mhm. Was auch sehr schön ist, wenn man eine Kamera drunter hat. Dass man aufnimmt, dass man nicht so zackige Bewegungen hat, sondern das ist, so das ist alles. Ein mhm. Und äh, das kann man halt in in weiten Teilen selber einstellen. Wir haben zum Beispiel auch vorhin schon erwähnt, diese, diese Notgas-Geschichte. Das bedeutet bei Empfangsausfall, dass er halt in diesen äh, Schwebezustand übergeht und und sinkt. Diesen, diese Schwelle kann ich einstellen, weil das ist halt abhängig von meinem Gewicht. Habe ich einen leichten Kopter, dann äh, muss ich halt einen kleineren Wert einstellen, weil sonst würde vielleicht sogar steigen. Und äh, habe ich halt etwas besonders Schweres, dann kann ich diese Schwelle halt noch verändern. Mhm. Genauso kann ich zum Beispiel einstellen, äh, diese Unterspannungsgrenze, weil eine anfangen soll, mich, mich zu signalisieren, dass die das Akku leer ist. Und äh, so kann ich halt viele einzelne Parameter einstellen und die auch auf verschiedenen Settings abspeichern, die ich einfach beim Start per bei Fernbedienung, ohne dass ich jetzt ein
0: PC-Programm brauche, abrufen kann. Und äh, spielt man darüber auch dann die Software ein, die neue Firmware? Ja, also mit diesem Tool
1: kann man im Prinzip alles machen. Das heißt, diese Parametrierung, Settings, Geschichte, Debugging und auch das neue Einspielen der Firmware.
0: Dazu muss man dann den Copter aber direkt dann anschließen, oder ja, also das dann auch über die.
1: Das würde auch über Bluetooth funktionieren. Sollte man den Flug nicht unbedingt machen, ist nicht irgendwie gerade <lacht>
0: <lacht> Aber grundtheoretisch, äh, theoretisch machbar. Das heißt aber, dass man dann ähm, auch Bluetooth im Rechner braucht.
1: Wenn man das mit Bluetooth macht. Normalerweise, wir haben so ein kleines äh, ähm, adapter gemacht, per USB. Das, das steckt man einfach an seinem USB-Port ein Kabel dran und dann kann man updaten. Das benutzt man eigentlich. Dann geht man sozusagen direkt an diese Schnittstelle. Ganz genau, das ist das, was man eigentlich auf jeden Fall braucht, weil man muss ja auch diese Parametrierung halt machen. Das heißt zum Beispiel auf seine Fernbedienung, auf seine Funke einstimmen, dass das alles passt von den Kanälen. Mhm. Und also
0: Ubuntu ist halt optional. Mhm. Und... Ähm ja, das, das ist dann sehr schick. Das heißt, man kann irgendwie fliegen und während das Ding fliegt, überträgt er per Bluetooth äh, die Sachen. Ist das jetzt nur für Telemetrie, die Bluetooth-Geschichte? Oder ist das auch um was weiß ich, Kamera-Fernauslösung hatten wir schon mal so als Idee. Habt ihr jetzt so nicht drin? Gibt es da noch andere Anwendungen?
2: Ähm, eine schöne Anwendung ist auch zum Beispiel nach Waypoints zu fliegen. Aha. Das heißt, ich habe ähm, äh, auf dem PC, so ähnlich wie bei Google Earth, eine, eine Karte und mach dann Doppelklick drauf und dann fliegt er automatisch den Punkt an. Aber so mit Google Maps oder was? Ja, das äh, ist ein Programm, beziehungsweise das ist gerade in der, in der Entwicklung. Ähm, der holt sich im Prinzip die Daten von Google Maps, also die
0: Bilder mhm. und ähm, benutzt halt dann die halt die Karten. Das heißt, man kann da einfach so, wie man das gewohnt ist von Google Maps, zoomt man sich irgendwie so einen Ort ja. raus und sagt, da möchte ich jetzt irgendwie hinfliegen. Ja, oder? im Prinzip. möchte das hm? richtig. Man muss, da man muss natürlich <lacht>
2: zwangsläufig immer in, in, in äh, Reichweite des Senders bleiben.
0: Mhm. Merkt man das eigentlich bei Bluetooth, wenn man so out of range ist? So ein bisschen digital, ne? Das ist dann irgendwie entweder es <lacht> ja, geht oder es geht äh, nichts mehr. Ja, dann ist weg. Also dann ist der Empfang weg, wenn <lacht> man aus der Reichweite hat. Und raus. hat das Gerät dann so ein, ich muss wieder dahin fliegen, wo meine Homebase ist? Ja, das, äh, das ist möglich. Das heißt, man könnte ihn schon so einstellen, dass er dann, also wenn er das Navi-Board hat, sozusagen. Ja, genau. Und das ja noch mal so ist ja das. optional. Dass er dann halt einfach so, ja, muss er ja eh haben für diese Funktion, ist ja klar. Ja. Ah, das Und er
1: fliegt äh, grundsätzlich nicht ohne die normale Fern Fernbedienung, also Fernsteuerung. Das heißt, also, man darf nicht die Fernsteuerung ausmachen. Das ist kein Ersatz. Das ist mehr eine Option, die man nebenbei hat. Das heißt, wenn man den Sender ausschalten würde, dann würde er sofort Empfangshausfahren melden. Egal, was das PC-Programm sagt, er würde auf jeden Fall landen. Warum? Das, das ist,
2: ist die Sicherheitsverbindung im Prinzip. Also der der Pilot, der, der am Sender ist, hat immer Zugriff, vollen Zugriff auf das Fluggerät.
1: Da gibt es auch rechtliche und versicherungstechnische Vorschriften. Also dieses Gerät läuft als ah, ja. im Prinzip wie ein normales Modellflugzeug oder Hubschrauber. Kann man das ganz normal über die Modellhaftpflichtversicherung versichern. Kostet irgendwo 40, 50 Euro im Jahr.
0: Mhm.
1: Normale Haftpflicht deckt das in der Regel nicht ab. Und mhm. äh, dann kann man auch äh, im Garten fliegen zum Beispiel... Und äh, man hat da Versicherungsschutz. Und dafür muss man halt Standardkomponenten haben. Man braucht diesen Empfänger, man braucht diesen Sender. Also wenn man so ein Nachbars Hund
0: dann mit dem Mikrokop dann mal so einen neuen Haarschnitt verpasst. <lacht> genau, wenn
1: es da versicherungsrechtliche ja, genau. Probleme gibt, dann äh,
0: also ist das halt abgedeckt dann. Ne? Okay. Auch wenn jetzt, die, wie wir schon gesagt haben, die Gefahr an sich nicht sehr groß ist. Passieren kann natürlich immer was, was weiß ich. Ja, man der Leute Pilot ablanken. kann ja auch einen
1: Fehler machen. Ich kann mich ja mal versteuern ja, und ich fliege in das Haus.
0: und der fährt genau. dann in seinem Auto irgendwo ja, gegen. So.
2: Und das ist ja immerhin ein, ein, ein Kilo Gewicht, was da in der Luft hängt. Und wenn das Ding da aus so 100 Meter
0: runter donnert, dann, dann ist es immerhin ein Kilo. Genau. Und man möchte nicht so ohne weiteres gerne mal ein Kilo auf den Kopf kriegen. Ja. Verständlich. Das machen alle Versicherungen? oder? Du gesagt, es gibt diese
1: speziellen Modellflugversicherungen dafür. Die muss man auch dafür extra abschließen.
0: Hm? Okay, aber die gibt es dann auch bei mehr als nur einer Versicherung. Ja, also es gibt mehrere. So ja, ja. Gängig. Okay. Mhm. Ähm, Aber vielleicht einmal so im Hinblick auf diese autonome Geschichte. Es gab ja äh, im letzten Jahr eine... Veranstaltung äh, bei Berlin auf dem selben Gelände in Finofurt, wo auch das äh, letzte Camp stattgefunden hat. Die äh, Microdrone, wart ihr da auch? Motodrone. Motodrone, entschuldigung. Ja, ne, da waren Motodron, wir nicht. Da wart ihr nicht. Nein. Aber davon habt ihr natürlich gehört.
1: Wir haben davon gehört. Ja, es war terminlich etwas unglücklich gelegt, weil es äh, zum selben Zeitpunkt eine Veranstaltung in Köln gab. Ein ah, großes ja. Quadrocopter-Treffen, was alljährlich da stattfindet. Mhm. Und da war Termine etwas unglücklich gelegt in
0: Berlin. Ah ja, verstehe aber das ist ja sozusagen der Versuch, ähm, gerade diesen autonomen Fliege-Aspekt äh, nochmal so ein bisschen Anschub zu geben. Mhm. Aber es ist, glaube ich, eine neue Veranstaltung geplant jetzt äh, in diesem Jahr. Mhm. Da seid ihr dann dabei. Ja, wir werden uns das auf jeden Fall angucken. Okay, aber ihr habt jetzt selber keine besonderen... Äh, also, also autonom fliegen ist jetzt nicht sozusagen euer Ding. Euch geht es im Wesentlichen um die Entwicklung der Plattform.
2: Genau, also wir, wir, wir fliegen natürlich auch autonom, aber... Ähm uns interessiert hauptsächlich die Technik, wie funktioniert das? Mhm. Warum funktioniert das, wie kann man es äh, entwickeln und so
0: weiter. Mhm. Die Plattform ist ja jetzt äh, von relativ vielen Leuten ähm, aufgegriffen worden. Äh, Habe ich so den Eindruck? Also es gibt äh, rund um äh, die Webseite, ähm, microcopter.de ist, ist im Wesentlichen ein Wiki, oder? Ja. Forum ist auch noch mit dabei. Weiß nicht, vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, was äh, sich dahinter so verbirgt?
1: Ja, also Microcopter.de selber ist ein Wiki. Hat auch schon ziemlich viele Seiten, wo im Prinzip jeder, wie man es halt kennt vom Wiki, man kann etwas halt was eintragen und äh, verbessern, wächst ständig. Und äh, da findet man die ganzen Grundlagen, die man so braucht. Und äh, zusätzlich haben wir halt noch ein Forum, mittlerweile recht stark besucht. Also wir sind jetzt laufen jetzt auf die 100.000 Beiträge zu, knapp 3.000 User haben wir. Und da kann man im Prinzip alles fragen und ja, kürzester Zeit hat man da Antworten drauf. Also, 3.000 User, heißt das, ja. das ist auch wirklich... 3.000 Leute ein eigenes Gerät. Nee, das wäre schön. Nee, so ist ja, es ja. Nicht. Nein, so ist es wohl nicht. Es <lacht> Nein, also wir haben auch eine Map bei uns drauf. Das heißt, man kann sich im Prinzip eintragen, wenn man das möchte, wo man halt einen Standort hat. Das ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel gleichgesinnt in seiner Umgebung sucht. Ja. Und da sind im Augenblick, glaube ich, 800 Leute eingetragen. Also die,
0: und so die Bausätze habt ihr auch schon die so das
1: äh, ja. Volk gebracht? Ja, wir verkaufen ja diese Bausätze in verschiedenen Ausbaustufen. Das heißt, wir sind ja damals angefangen und haben diesen Braschelsregler für uns halt entwickelt und äh, und diese Flight Control und dann war ja eigentlich nur für uns gedacht als Hobby. Und dann kam halt die Nachfrage, das ist ja klasse, äh, möchte ich auch. Und dann hat man halt das Problem, ja, man braucht Platinen zum Beispiel. Und dann sind wir halt angefangen haben gesagt, okay, dann lassen wir halt mal ein paar produzieren. Und dann äh, haben wir die halt angeboten über unserem Webshop, den wir dann aufgesetzt hatten. Und dann kam das nächste Problem, äh, ich kann nicht löten. Ja? Also zumindest kann ich das nicht löten, weil es ja doch relativ klein ist. Mhm. dann sind wir halt beigegangen und haben Stück für Stück dann auch zusätzlich äh, vorbestückte Platinen das angeboten. Das ist ja auch sehr,
0: sehr kompakt, das ist so SMD-Technik äh, ja. halt sowas. Das macht. ist SMD-Technik, genau. Also in der Anfangszeit mussten die Leute die
2: selber bestücken. Also ja. die hatten nur die nackte Leiterkarte. Ja. Genau. Musst und mussten die hatten äh, im Prinzip einen Warenkorb bei, bei einem Elektronikhändler haben sich da die Widerstände zuschicken lassen und die Dinger da selber drauf gelötet. Das ist genau. natürlich nicht unbedingt jetzt jedermanns. Nö, da. das ist für
1: die Elektroniker halt. Ne? Mhm. Und wie gesagt, es kam dann auch immer mehr Modellflieger, die das auch interessant fanden, die aber nicht unbedingt so die Elektroniker sind. Und für die haben wir halt die Möglichkeit geschaffen, dass wir die Platinen vorbestücken. Ist ja auch ein erheblicher Zeitaufwand. Und man kann sich jetzt immer noch aussuchen bei uns, ob man äh, wirklich unbestückte Platinen kauft und sich die Teile selber besorgt und drauf lötet oder ob man halt auf vorbestückte Platinen, die dann
0: halt getestet und schon programmiert sind, zurückgreift. Mhm. Ja. Und ähm, das heißt, man kann jetzt davon ausgehen, es sind so ungefähr 800 bis 1.000 ja. von diesen Geräten mittlerweile äh, als Bausatz verkauft worden und äh, fliegen im Idealfall auch alle noch. Das heißt, das ist ja schon das ist ja schon eine ganz amtliche Community, die da zusammengekommen ist. Was wird denn da so, ich meine, ich nehme mal an, dass die jetzt nicht nur im Kreis fliegen, sondern auch eigene Entwicklungen da vorantreiben. Gibt es da schon andere Subprojekte, die für euch so interessant sind und ja also die, die Leute die,
2: die Leute ähm, modifizieren natürlich die Software die ähm, halt ändern vielleicht das Flugverhalten die Höhenregler oder was auch immer mhm. oder auch ganz interessante Projekte ähm, zum Beispiel ähm, einer hat ein Programm geschrieben um den Mikrocopter per äh, Handy zu steuern der mhm. nennt das der nennt das Projekt Dubwise. ja und ähm, dann hat man im Prinzip das Copter-Tool, was man normalerweise auf dem PC hat, hat man auf dem Handy. Ah ja. Und man kann Also auch mit der
0: ganzen Telemetrie und so. Ja, ja.
2: richtig. Man kann also sämtliche Parameter übers Handy ähm, ändern, über, über Bluetooth. Ähm, wir haben uns sogar so weit getrieben, dass wir äh, den Mikrocopter per Handy steuern
0: konnten. Auf was für ähm, Handys läuft das? Ist das so eine Java-Software, ja, die so also auf genau. vielen Sachen läuft? Richtig. Okay. Und. Ähm,
2: dann sind wir halt so spaßeshalber mit diesem kleinen Handystick, also mit diesem kleinen Steuerkreuz auf dem Handy, sind wir mit dem Mikrokopter geflogen.
0: Mhm. Also da gibt es ganz verrückte Sachen. Also sozusagen, es ersetzt vollständig die Vermehlung sozusagen.
1: Nein, nicht wirklich. Also man kann bei weitem nicht so richtig damit fliegen. Also Primärziel dieser Anwendung war eigentlich diese Parametrierungsgeschichte. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo im Feld bin und ich möchte halt irgendwie ein Flugverhalten doch ändern, was ich vorher vielleicht nicht eingestellt habe mit meinem PC, dann muss ich meinen Laptop nicht mitnehmen, sondern ich kann einfach mal ein Handy, das habe ich sowieso dabei, das nehme ich und tippsel das dann schnell um und ich kann weiterfliegen. Mhm. Dafür
0: ist das eigentlich hauptsächlich also diese... Also bei stürmischem windigen Wetter, genau. so oder leicht nieselt und so, ist natürlich zum Handy. Beispiel eine ganz andere Art und Weise praktisch als ein Laptop. Genau.
1: Also Steuerung ist jetzt zum Beispiel auf dem äh, auf dem Kongress jetzt in Berlin, da hatte einer was vorgestellt, der hat das mit einer Wii-Fernbedienung geflogen. Tatsächlich. Aha. Also mit dieser, man kennt ja von dieser Spielekonsole. Ja. Damit konnte man schon sehr feinfühlig steuern, weil ja auch der Beschleunigungssensor und sowas ist in so einem Wii-Fernbedienung auch drin. Mhm. Also da gibt es auch so Sachen oder irgendwelche äh, joystick anwendung da gibt es auch so Space-Joysticks für irgendwelche Flugsimulatoren, versuchen da auch einige dann auf die
0: mikrokopter zu portieren. Also da gibt es halt diverse Ansätze. Mhm. Und ähm, unabhängig von anderen Steuerungsmethoden, was wir schon angesprochen hatten, war so dieses, es gibt Leute, die Ultraschallsensoren sensoren einbinden. Gibt es da noch so andere Sachen, wo... Äh, ähm, dann gibt es Leute, die, ähm, die bauen Leiterkarten, um
2: Daten in, ähm, ins Videobild einzublenden. Mhm. Das ist äh, im Prinzip eine Platine, die sieht ähnlich aus wie unsere Flight Control, auch äh, etwa gleiche Abmaße. Ähm, die können sich direkt Daten in das Videobild einmischen. Das heißt, <lacht>
0: gerade wenn man jetzt so mit Videobrille fliegt, dann hat man dann so diesen Terminator-Effekt, dass dann so irgendwie genau, brrrr, die richtig. ganzen äh, Parameter eingezeigt werden, so ja, wie schnell genau. man fliegt oder wie hoch man ist. Richtig. Ah, ja.
2: Oder zum Beispiel ganz wichtig, ähm, dass man sich anzeigen lässt, äh, wie weit bin ich von meinem Startpunkt weg und in welche Richtung liegt mein Startpunkt weil man verpflichtet sich sehr schnell, wenn man nach Videobrille fliegt, besonders wenn man die Umgebung vielleicht nicht besonders gut kennt. Das heißt, man steht plötzlich vor einem Baum oder zwischen zwei Bäumen und äh, oder über einem Baum oder wie auch immer und äh, man weiß überhaupt nicht mehr, wo muss ich jetzt überhaupt hin. Oder im Baum. Ja. Und ähm, sowas kann man sich dann halt ins Bild einblenden und dann... So Ein Pfeil sozusagen. Genau.
0: Und dann gezielt zurückfliegen. Du bist hinten links. Oder ja. So. Ah ja, verstehe. Pfiffig.
1: Die Akkuspannung, auch ganz interessant dann zum Beispiel noch. Dann sieht man halt, wie viel
0: Kapazität hat man noch. Und, welche, äh, und solche Software-Sachen, ähm, fließt denn das dann auch in eure Firmware wieder mit ein? Also gibt es da auch so einen Austausch äh, in der Software oder sind das alles unabhängige Entwicklungen?
1: Also das war jetzt, also was ihr jetzt angesprochen hat, dieses EPUSD-Projekt. Das ist halt eine, eine eigenständige Geschichte. Die haben auch einen eigenen Wiki, mhm. wo man auch die Leiterkarten kaufen kann mit einer eigenen Software. So als praktisch als Add-on mhm. für den Mikrocopter.
2: Aber ansonsten gute Ideen und sowas, das fließt natürlich ein.
0: Da sollte man vielleicht noch mal kurz was ähm, zu eurer Lizenz sagen. Das ist ja jetzt ähm, kein Open Source Projekt, äh, wie man jetzt vielleicht eigentlich äh, das, das häufig äh, findet, sondern ihr habt da eine Einschränkung. Also ihr gibt schon eure die, die Software schon im Source Code raus. Also die Firmware Richtig. ist vollständig da. Und man kann die auch nehmen und man kann die auch modifizieren. Welche Einschränkungen gibt es? Ja, also im Wesentlichen haben wir halt die
1: Einschränkung, dass es nur für den privaten Gebrauch ist, das heißt also non-commercial, wenn man so sagen möchte, das heißt, wenn mhm. irgendjemand jetzt den Mikrokopter benutzt, um irgendwie Geld damit zu verdienen, dann muss er sich halt mit unserer Verbindung setzen, dann müssen wir halt das klären, wie wir das dann machen können. Okay. Aber für die private Anwendung kann man im Prinzip machen, was man möchte.
0: Aber das wird auch getan, also es gibt auch Leute, die jetzt den Mikrocopter auch für kommerzielle Anwendungen...
1: Ja, das wird äh, auch getan einsatzbar. und äh, die Community wacht auch ganz gut darüber. Also es kommt öfter mal ein Beitrag im Forum, wenn man dann sieht, das sieht aber verdammt nach Mikrokopter aus. Da macht jemand Luftbildaufnahmen und das sieht auch wie ein Mikrokopter.
0: Ne? Ist das denn in Ordnung und sowas? Mhm. Also doch, die Leute melden sich aber auch. Okay, also, Das ist für euch sozusagen auch Teil des Deals, dass ihr äh, eure Entwicklung sozusagen äh, mit der Community teilt, aber ihr wollt halt diese Einschränkung machen.
2: Ja, genau. Und eine andere Einschränkung ist halt auch, ähm, dass die Software äh, auf unserer Hardware betrieben werden soll. Das heißt, es kann jetzt nicht ein, ein was weiß ich, jetzt ein chinesischer Spielzeughersteller kommen und, und einfach Platinen auf den Markt bringen und unsere Software da einspielen. Mhm. Das ist halt eine Sache, die wir, wollen wir ähm, verhindern und sagen halt von daher, ähm, ihr könnt eure Software ändern, aber lasst sie bitte auf unserer Hardware.
0: Mhm. Und gibt es dann aber dann trotzdem die Bereitschaft dann auch ähm, sozusagen Softwareänderungen, die jetzt gemacht wurden, dann auch wieder zurückfließen zu lassen? Meine ich weiß ja. ja nicht, wie da eure Erfahrungen sind so mit der Community. Ich meine, es gibt jetzt natürlich die, äh, ja ihr wisst schon, die äh, freie äh, Software, freie Hardware-Bewegung, wo dann immer alle äh, Änderungen natürlich auch geteilt werden müssen und dann wo es natürlich dann auch sehr viel schneller wieder äh, mit einfließt in ein solches Projekt. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
2: Ähm, ja, es ist ja so, wenn jetzt jemand die Software ähm, grundsätzlich ändert und wieder hochlädt, wir haben ja einen, einen SVN, Mhm. Und es soll Haupt, äh, halt in diesen Hauptsoftwarestrang strang mit einfließen, muss es natürlich grundsätzlich äh, gründ, gründlich getestet werden. Mhm. Und ähm, von daher kann natürlich nicht jede kleine Änderung, die, jeder gemacht, die jemand gemacht hat, um halt irgendwie ein Portbit zu schalten oder sowas gleich vollständig mit einfließen. Mhm. Also das müssen, müssen dann schon, ähm, schon Sachen sein, die gut funktionieren und die ähm,
0: auch durchschaubar sind, wie sie funktionieren. Und äh, dann wird so eine Idee schon ganz gerne mal übernommen. Aber eure Software ist halt auf so einem Subversion-Server und ja. ihr macht da schon ein öffentliches Development und es gibt auch andere Leute außer euch, die da äh, schreiben dürfen. Ja. Mhm. Aber ihr seid sozusagen diejenigen, die in letzten Endes das äh, heißt die Entscheidung darüber ja, genau, fällen, was sich das heißt, in den Trunk
1: man, übernommen wird. Genau. Wir machen halt den Trunk. Wir dann mhm. können halt ihre Branches machen. Und es ist halt die, die Hauptsache ist halt wirklich, wenn wir ein offizielles Release machen und da gehen auch der normale Modellflieger, das benutzen ja dann im Prinzip mehr oder weniger alle und das ist nicht ausreichend getestet und die Dinger fallen alle vom Himmel, warum auch immer, ja. das
0: wäre nicht gut. Das heißt also, dann, das ist so ein bisschen Verantwortung auch auf unserer Seite, die wir da dann mhm. haben. Ähm, ich habe gehört, es gibt dann auch noch einige Unis, die das, die mikrocopter plattformen verwenden. Könnt ihr da was zu sagen?
2: Ja, also ähm, Unis setzen die ganz gerne ein für ihre Regelungstechniklabors zum Beispiel. Oder die ähm, machen halt Sendo Sensorauswertungen damit. Die bauen halt irgendwas zusätzlich ein, dass sie halt irgendwas überwachen. Äh, was weiß ich, Luftgesch Luftverschmutzung oder keine Ahnung. Und äh, da gibt es halt auch einige Projekte, die ähm, interessieren sich für Steuerungstechniken. Die bauen sich da Kameras drunter und ähm, steuern ähm, den Mikrokopter halt über Bewegung der des Kamerabildes und so weiter. Also da gibt es diverse verschiedene Projekte.
0: Mhm. Gibt es da eine Übersicht? Habt ihr das äh, auch auf eurer Webseite, diese Projekte? Oder? Mhm. Nee, die gibt es so nicht. So eine Übersicht haben wir nicht. Leider eigentlich. Ja, stimmt. Das ist ein
1: guter Ansatz, könnte man mal aufnehmen. Okay. Man sieht öfter mal Publikationen im Netz, dass irgendwelche Unis dann ihre, ihre selbstentwickelten Quadrocopter vorstellen und äh, Meistens ist es dann Mikrokopter als Basis. Das geht ja meistens aus der Berichterstattung auch nicht so vor. Also es gibt so diverse Unis, die den Mikrokopter praktisch selber entwickelt haben möchten, so klingt zumindest. Was dann in der Regel aber ja unser Mikrokopter war und die haben dann eben Erweiterung gemacht. Wie gesagt, irgendwie optischer Fluss oder Bilderkennung oder sowas. Wobei
0: das ja wahrscheinlich dann in der Regel auch einfach ein Problem der Wahrnehmung durch die Medien ist, weil ja. ich denke, solche ja. Details werden dann auch nicht unbedingt immer so ohne weiteres umgesetzt. Ja, das ist leider so. Hm. Viele Sachen,
1: die werden dann, irgendwelche Artikel werden dann geschrieben und das ist dann halt nicht ganz richtig. Aber in der Regel wenn man die Leute dann anschreibt,
0: dann wird das auch korrigiert. Mhm. Ähm was, was gibt es denn jetzt außerhalb der Mikro... Also ich meine, es gibt ja auch noch andere, sollte man auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, es gibt ja auch noch andere Quadrocopter- Projekte, die ähnliches tun wie ihr. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nur Mikrocopter gibt, sondern es gibt ja auch noch ein paar andere Projekte. Könnt ihr da vielleicht mal... Äh Überblick geben, soweit ihr da Bescheid wisst, was es da so gibt und wo die sich unterscheiden?
2: Ja, also es gibt zum Beispiel, ähm, also ganz zu Anfang muss man vielleicht mal das x forum erwähnen. Mhm. Das X-UFO-Forum ähm, ist eins der ersten Foren gewesen, die sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt haben.
0: Mhm.
2: Äh, das X-UFO an sich ist äh, das Spielzeug von Silver Lead gewesen, was ich vorhin erwähnt hatte. Von? Silvalid, so nennt sich die Firma. Achso. Mhm. Und ähm, das ist, ist so, so ein Schaumstoffrahmen gewesen, mit äh, halt auch vier Gleichstrommotoren, also vier Motoren und ähm, einem mechanischen Kreisel. Und ähm, das hat damals auch schon einen großen Andrang gefunden. Und dadurch ist halt dieses äh, XUFO-Forum entstanden. Dann gab es auch ähm, einige Entwickler, die haben sich da eine Elektronik drauf entwickelt. Die steckten auch irgendwie mit einer Entwicklung von diesem von diesem Silvalid-Gerät äh, mit drin. Die haben damals schon die ersten elektronischen Kreisel eingesetzt. Die nannten das X3D oder nennen das X3D, das gibt es noch. Und ähm, die haben halt auch ähm, ein eigenes Projekt davon entwickelt. Und dann etwa zeitgleich mit unserem Projekt ist das UAVP-Projekt entstanden. Mhm. Die haben auch eine eigene Webseite, www.uavp.de oder so.
0: Findet ihr auf jeden Fall in den Links dieser Sendung, die genau. ich dann noch bereitstellen werde. Richtig. Mhm. Und ähm, die sind im Prinzip
2: im ähnlichen Weg gegangen wie wir, haben halt auch eigene Elektronik entwickelt und äh, es ist halt so nebenbei entstanden. Mhm. Also nebenher.
0: Das ist aber dann ein, äh, ein richtiges Open Source-Projekt, wo alles offen ist? Wisst ihr nicht?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich muss doch mal schauen.
0: Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, deswegen frage ich blöd.
2: Ja, also die, ähm die sagen von ja. Also, okay, ich, ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Ja, okay. Also
1: Quellen habe ich noch nicht gesehen, also jetzt direkt, aber wird wohl so sein. Okay, alles
0: klar. Ja, ähm, vielleicht nochmal so zu diesem äh, Sache. Also, es ist ja, also ihr habt dieses, dieses, ähm, diese Software, die jetzt äh, bei euch unter Windows läuft, also das Microcopter Tool, das selber ist jetzt... Äh, nicht publiziert, das ist also nicht Teil der Software, also die Software, die ihr sozusagen rausgibt und die ihr öffentlich entwickelt, das ist äh, die eigentliche Firmware, die also auf dem Gerät läuft, aber die Protokolle, die jetzt mit dem Gerät gesprochen werden, die sind ja, ich meine, zwangsläufig sind die ja sozusagen offen, aber die habt ihr auch, hab, auch nochmal separat dokumentiert. Die sind mhm. auch dokumentiert, ja. Okay, und es gibt auch alternative Programme, die jetzt auch, äh, wir hatten ja schon das Beispiel mit dem Handy, das ist ja im Prinzip schon mal äh, so eine Variante, aber es gibt auch noch andere Tools, oder?
1: Ja, es gibt auch noch eine, die nennt sich äh QMK Ground Station, die läuft unter unter Linux mhm. oder auch unter Mac auf, auf Qt-Basis zum Beispiel. Da kann man im Prinzip auch alles mitmachen, was man mit dem Microcopter tool machen kann. Firmware-Update geht auch. Unter Linux so ist es halt etwas schwierig. Man kann es in der Virtual Machine, kann man es laufen lassen, das Microcopter tool aber ist halt nicht so schön, gerade für so Linux-Anwender, die möchten halt ungern Windows-Tools einsetzen. Das mhm, ist klar. so eine Sache. Also das gibt's es zum Beispiel, das funktioniert auch.
0: Gut. Haben wir denn auch irgendwas äh, ganz Wichtiges ähm, vergessen zu erwähnen? Ein ganz guter Ritt hier irgendwie durch die äh, Technik und durch die äh, Community. Wie ist, wie ist denn so euer, ähm, was mich nochmal interessiert wird: wie ist denn so, so euer Verhältnis ähm, zu dieser ganzen Community, die da immer abwächst? Ich meine, wenn da irgendwie 3000 Leute in dem Forum so ähm, sich rumtoben, äh, ja. habt ihr da eine relativ enge... Nee, du hast von von diesem Treffen äh, geredet, Was, das findet einmal im Jahr statt, sagst du? Ja, ein, zweimal im Jahr in
1: Köln äh, findet dieses Treffen statt, da sind halt viele auch aus dem X-UFO-Bereich zum Beispiel auch, das ist nicht speziell Mikrokopler, es geht halt um Quadrocopter allgemein. Generell, okay. Generell, was? das sind dann so um die 100 Leute, waren glaube ich letztes Mal da, ich weiß es nicht Hat das nicht einen genau. Namen,
0: das äh, Treffen, oder ist das einfach das Treffen?
1: Äh, Quadrokop, gibt es glaube ich auch eine Homepage, so müssen wir nachher in den Links mal schauen. Okay, und äh, da treffen sich halt viele und dadurch kennt man auch sehr viele aus dem Forum gerade in diesem Bereich jetzt. Aber wir sind ja auch international, nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern äh, Mikrocopter gibt es in, in ganz Europa, Amerika, Australien und äh, also Mikrocopter also in in oder Quadrocopter? Mikrocopter, Quadrocopter vielleicht auch, aber ich weiß halt mehr von Mikrocopter.
0: Okay, also euer Ding macht es jetzt schon ist, über die Grenze von Deutschland hinaus. Ja,
1: das ist weltweit mhm. im Einsatz und äh, ja Community. Äh, das muss ich sagen, da muss er noch einen besonderen Dank an die Community richten im Prinzip, weil äh, was die an Support leisten, das das könnten wir gar nicht so nebenbei, weil es gibt halt, äh, wir machen es ja mehr oder weniger, sage ich mal, nebenbei. Wir sind, wir haben, wir sind beide selbstständig, aber dieses Projekt läuft im Prinzip nur nebenbei will ich mal sagen und mhm. hat auch einen erheblichen Supportaufwand und gerade so Wiki-Forum und auch der Chat dämpft schon viel weg. Es kommen so noch genug Mails durch, die wir auch noch beantworten müssen. Dadurch äh, schaffen wir es manchmal auch gar nicht, das Forum auch zu lesen. Wir liegen bei, ich glaube, 90 Beiträgen pro Tag. Das ist schwierig, die wenn man neu die neu hinzukommen Oha. und äh, man kann einfach nicht alles lesen. Das geht einfach nicht. Ne? Mhm. Man, so Schlüsselsachen, da werden wir darauf aufmerksam gemacht, wenn was ist. Aber es ist halt sehr schwierig. Und da hilft Gibt's die also jetzt eine deutsche
0: und eine englische äh, Sektion, wenn da jetzt schon so
1: viel international. Ja, also äh, ja. über, überwiegend deutsch, weil es ist halt deutsch entstanden. Wir haben aber im Forum so eine Untergruppe, so eine international Area, wo halt auch Englisch gepostet werden kann oder auch was anderes. Und mhm. grundsätzlich kann man auch grundsätzlich Englisch posten, da wird sofort Englisch geantwortet. Unser Wiki ist auch äh, zweisprachig, das heißt äh, ein Großteil ist in Deutsch die Anleitung, aber so Schlüsselkomponenten sind äh, ebenfalls in Englisch, teilweise auch in Italienisch und, und Spanisch kommt jetzt auch noch was dazu. Das wird dann halt von den Usern halt dann wieder bereitgestellt.
0: Mhm. Und wo geht jetzt so die Reise hin? Also was sind so eure nächsten Ziele bei der Weiterentwicklung, was was äh, was habt ihr so für Probleme äh, noch, die zu lösen gilt? Also im Moment entwickeln wir ähm, eine Flight Control mit, mit besseren Sensoren, mit weniger Temperaturdrift. Mhm. Ähm, Macht das, das wirklich so viel aus? Ja. Ist das wirklich ja. so ein Problem? Ja. Weil also die, Kom die Komponenten taugen nicht so? oder was? Ja,
2: das ist halt auch eine Preisfrage, ob so ein, so ein Sensor halt ähm, 25 Euro kostet oder halt 60 Euro. Mhm das macht dann doch schon einen großen Unterschied. Und da gibt es halt qualitativ auch große Unterschiede. Und das ist ein Thema, wo wir im Moment dran sind.
0: Das heißt, es gibt unter Umständen nämlich so eine Flight Control Pro-Version, äh, die dann genau. mehr kostet, aber besser funktioniert? Ja. ja. Wie macht sich das dann so im, im Flug bemerkbar? Also ich meine, ich habe immer so den Eindruck, die Dinger fliegen einfach stabil. Zum mhm. Kann ja auch daran liegen, dass derjenige, der es dann äh, von Hand steuert, das irgendwie ganz gut im Griff hat, aber es ist ja nicht so, dass die jetzt rumeiern und irgendwie mhm. äh, so äh, Albatross Airlines mäßig äh, durch die Gegend äh, fliegen und landen. Was, was fehlt euch da?
2: Ja, also wenn du ähm, wirklich optimale Sensoren hast, dann ähm, kannst du bei Windstille das Ding in die Luft stellen und es bleibt da tatsächlich stehen. Mhm. Wenn du jetzt eine leichte Temperaturdrift hast, dann neigt sich das ähm, der Mikrokopter halt um, sagen wir mal ein Grad oder zwei Grad, und das reicht
0: schon, um ihn ähm, von der Stelle zu treiben. Mhm. Das heißt, der schwebt dann wirklich weg. Genau. Und wenn man das Navi-Board nicht das... hat, dann kriegt das halt auch nicht korrigiert. Genau. Mhm. Richtig. Und, und ihr wollt äh, eigentlich dahin, dass das Ding einfach an richtig. dem Punkt einfach festgenagelt ist. Genau.
1: Das macht es ja dann auch wesentlich einfacher für das GPS zum Beispiel. Also wenn das Gerät von sich aus halt stabil ist auf der Stelle, also möglichst stabil, das macht es halt alles wesentlich gutmütiger.
0: Mhm.
1: Und gerade so Anforderungen jetzt, wenn man jetzt an kommerziell widerspricht, es gibt halt auch so Luftbildfotografen und die möchten von vornherein natürlich auch dann das, sag ich, das Bestmögliche haben, wenn es geht. Das heißt, wenn, wenn man dann halt etwas mehr dafür ausgeben muss, hat aber einen stabileren in das Position holt, das heißt auf der Stelle bleiben. Was gerade bei Luftbildaufnahmen interessant ist, dass man über ein Objekt schweben kann und man bleibt halt da. Das ist das halt ein wichtiger Aspekt. Das ist so im Wesentlichen jetzt die Das wird als nächstes nächste kommen. Das genau. ist die nächste Entwicklung, die kommt. Vorstellbare wäre vielleicht auch noch was an den brushless mal was zu machen. Die sind ja auch, sag ich mal, aus der ersten Stunde noch. Da könnte man auch mal gucken, ob man da was findet. Und äh, mal gucken, vielleicht kommt noch eine ganz tolle Idee aus der Community in der nächsten Woche und wir machen dann das. Das ist, Das ist immer so ein bisschen spannend
0: okay haben, also ihr habt haben jetzt nicht irgendwie so 20 sachen die man mal alle mal machen müsste und ihr wisst gar nicht was er als nächstes macht sondern ihr konzentriert euch da jetzt erstmal konkret auf diese ja Person doch gestorben. also die
2: die die liste ist schon schon riesig was man alles machen könnte ähm, ich habe zum beispiel ähm, äh, im dezember
0: einen akten aufgebaut ah ja richtig den habe ich sogar gesehen ein, ein monster
2: ja richtig das ist dasselbe ähm, ja, Funktionsprinzip. Das, da. das ist dasselbe funktionsprinzip
0: hat aber anstatt von vier propellern acht propeller und anstatt so ein Zweierkreuz, äh, sozusagen vier Aluschienen, die dann so an vier äh, Punkten miteinander verbunden sind, plus nochmal die Mitte. Mhm. Genau. Und da hängen dann acht Riesenflügel dran. Sind die auch nochmal größer als die ja. anderen? Die, die sind, sind genau so groß. groß. Ja? Ach so, okay, jetzt habe ich die falsche Perspektive. Was ja. bringt das? Ist das jetzt nochmal mal so aus Bassaner Freude? Ähm, ja, es hat schon einen technischen Hintergrund. Und der Riesenvorteil ist,
2: Erstmal kann er mehr Gewicht tragen. also Das heißt, ich könnte eine größere Kamera drunter machen, wenn ich wollte. Mhm. Und äh, ein weiterer Aspekt ist... Ähm Wie
0: viel Gewicht kann, haben wir da überhaupt schon drüber gesprochen? Ich glaube, wir haben nur gesagt, was das Ding wiegt, aber nicht, was es so wiegen darf.
2: Also die Geräte wiegen ja so etwa zwischen 700 und 1000 Gramm. Mhm. Und die können nochmal so 300-400 Gramm mitnehmen. Und beim Octocopter?
0: Beim Octocopter ja an sich natürlich kann ich, schon mal viel mehr. Ja,
2: das ist schon richtig. Ich kann fast das Doppelte an Gewicht mitnehmen. Das heißt, er wiegt... an also wie, was wiegt der? Wiegt der an sich? Ich, ich glaube, der wiegt 1200 Gramm plus Akku. Also irgendwie 1500 Gramm wiegt der. Mhm. Und äh, kann natürlich dementsprechend mehr Gewicht mitnehmen, wenn er wollte. Und äh, ein weiterer Aspekt ist, ähm, es dürfte im Flug sogar ein Propeller abfliegen oder ein Motor ausfallen. Der will sich trotzdem stabil in der Luft halten. Nur einer. Es dürfen im Prinzip vier Motoren ausfallen. Das müssen dann die natürlich die Rechte sein. sein. Okay. Okay. <lacht> 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 das, das heißt, Frage, das Ding ist so
0: ein bisschen ähm, fehlertolerant. Aber ich meine, das passiert genau. ja relativ selten. Das ist nicht wirklich ein Problem, so, dass irgendwie 10 ja, Meter mal was ausfallen ich sag mal
2: würde. so, wenn, wenn ich jetzt an einem Baum vorbeifliege und ich komme jetzt
0: mit dem Propeller an einen Ast, dann kommt er schon zum Stehen. Das heißt, es ist vielleicht so ein bisschen die, ähm, der Prototyp für Anwendung in kritischen Umgebung. Das weiß ich. Ja. könnte. Aber zum Beispiel auch, Tolle wenn ich eine ne Schlucht, wo man ihn dann nicht so ohne weiteres ja. wieder retten kann, wenn er wirklich mal äh, vielleicht, aber auch Auffluss.
1: wenn ich zum Beispiel eine ne teure HD-Kamera vielleicht mehrere tausend Euro da drunter hängen habe, dann hätte ich wahrscheinlich doch ein besseres Gefühl, wenn ich wüsste, es, es dürfte mal was kaputt gehen Als und es fällt nicht sozusagen. sofort runter. Eine gewisse Redundanz äh, ist da auf jeden Fall nicht, nicht schlecht. Mhm. Wo man sagen muss, auch bei dem kleineren äh, Quadrocopter könnte man Grundsätzlich mehr Gewicht drunter hängen, aber es, es sticht sich halt sehr stark in der Flugzeit zu Buche. Das heißt, erstmal wird das Flugverhalten, es wird alles sehr viel träger und schwerer. Und äh, ich weiß nicht, ob es viel bringt, dass man dann mit einem Kilo noch noch fünf Minuten fliegen
0: kann. Das bringt natürlich nicht wirklich was. Ist der Octocopter denn schon eine abgeschlossene Entwicklung oder ist das so noch so im Experimentalstudium? So, Könnte man da so die die wesentlichen Parametersteuerungen einfach so übernehmen oder gab es dann dann neue Herausforderungen? Das also ich habe das, ich
2: hab das in, im Dezember, ähm, habe ich die Software soweit äh, erweitert, habe die Software auch schon ähm, publiziert und ähm, es gibt auch schon etliche Leute, die haben sich das Ding nachgebaut und fliegen damit. Mhm. Also man kann sicherlich noch einiges verbessern, aber es fliegt
0: schon ganz erstaunlich gut. Und was ist noch so im Regal? Ich bin ganz begierig, also ich äh, wüsste wirklich gerne wohin ihr da, äh, wo ihr sozusagen da noch äh, Erweiterungsmöglichkeiten seht, wie man das äh, zum Einsatz bringen kann. Ich meine, das ist jetzt so rein in der Anwendung, ich meine, das ist ja jetzt eigentlich weniger euer Ding, weil ihr euch ja eigentlich auf die Entwicklung und da kann man sich ja, was weiß ich, einfallen ja. lassen. Also ja. gerade so mit GPS und äh, Kameras. Und also so. ja,
2: genau, gerade gerade mit GPS und so weiter, da gibt <lacht> es etliche Anwendungen. Ich habe mhm. zum Beispiel ähm, mal Schwammfliegen mal probiert. Das heißt, ich habe zwei Mikrokopter in die Luft gebracht mit zwei Sendern. Und die beiden kommunizieren
0: über Bluetooth untereinander. Und ah. Schicken sich gegenseitig die Position zu. Also die machen dann sozusagen autonome Peer-to-Peer-Kommunikation. Richtig. Und der eine sagt, ich bin hier und der andere genau. sagt, ich komme. Richtig. Mhm. Und dann fliegt er immer hinterher. Ja, genau, der ist immer hinterher geflogen.
2: <lacht> Oder ich kann mir einen Peilsender in die Hosentasche stecken
0: und ähm, der Mikrokopter fliegt mir autonom hinterher. Also sozusagen einen eigenen GPS-Empfänger. Und ja. der wird dann per Bluetooth dann ja. an den Dings und dann mit so ist das. Das heißt, du musst dann, ist das wie ihr das auf der Autobahn auch gemacht habt? oder ähm? Nein, das war nicht die Autobahn. Das war ähm, oder, okay, nee, nee, das Autobahn war schon das ein vertrieben.
2: Feldweg. Also eine Autobahn wäre natürlich, wär natürlich nicht möglich
0: <lacht> ja, Also hier,
1: hier gibt es ja abgelegene Ecken, wo man, so, wo man sowas machen kann. Wo man
2: sowas ja, machen stimmt. kann. Sind wir sind ja hier auf Friesland. Nein, nein, den habe ich da damals schon per Hand gesteuert aber rein theoretisch wäre das möglich, das stimmt schon.
0: Okay, dann hätte man immer so seinen Buddy, der man noch eine Ladestation oben aufs Auto.
2: Ja, ja genau. Mhm.
0: <lacht>
2: also das sind so Sachen, das sind so Spielereien, die ähm, die wir einfach mal ausprobieren und die auch ganz hervorragend funktionieren.
0: Ja, super, super Spielzeug, äh, auf jeden Fall beeindruckende Technologie. Wer ähm, Interesse hat an diesem oder den anderen Projekten, ihr findet die Links. Äh, in der Seite zu dieser Sendung. Ja, die Ressourcen zu eurem Projekt haben wir weitgehend jetzt schon genannt. Es gibt microcopter.de, das Wiki, dann gibt es ein äh, Forum dazu. Gibt es noch, unabhängig von äh, Microcopter jetzt allgemein zu der Technik, ähm, so Ressourcen, die ihr da erwähnenswert äh, findet? Habt ihr irgendwelche Webseiten, die jetzt so über Technik, Hubschrauber, Technologie, was nicht, die Komponenten oder so besonders viel Auskunft gibt? Ähm, wir können ja mal ein paar Links zusammensuchen. Tun die mit bei dir auf die, auf die Seite. Ja, klar. Aber da fällt euch jetzt so aus dem Stand nichts äh, Wie ein? gesagt, äh, das äh, XUFO-Forum. Das ist www.xufo.de. Was wir schon erwähnt Fall. haben. Ja. Ja. Ähm, müssen wir mal gucken. Okay, alles klar. Dann kommt das irgendwie alles in die Links. Na Dann denke ich, dann haben wir es. Vielen Dank, Ingo und Holger für die ausführliche Darstellung des Themas. Bitte schön. Ja, und ja, vielen Dank auch für das Zuhören. Das war Chaos Radio Express 106. Wie immer die Aufforderung kräftig zu kommentieren bei uns im Blog. Oder wenn ihr Fragen habt, äh, ja, dann könnt ihr äh, ausnahmefällen auch mal eine Mail schicken an chaosradio.ccc.de. Äh, ansonsten, wenn ihr euch für das mikrocopter projekt interessiert, wie schon erwähnt, mikrokopter.de, dort findet ihr eine ganze Menge Sachen, lustige Videos, äh, die ich nochmal nahelegen kann. Weil das ist schon ziemlich beeindruckend, insbesondere diese ganzen autonomen äh, Experimente und natürlich vor allem auch diese coolen Flüge mit der Videobrille. Tolle Sache. Ja... Äh, dann sagen wir mal ordentlich Tschüss. Ja, ja Ciao. Ja, tschüss ja, tschüss dann und bis äh, zum nächsten Mal. Bis <lacht> bald bei Chaos Radio Express.